0: Hola, hola, pues bienvenidos nuevamente a este, su podcast favorito, La Cacerola Podcast. Recuerden este espacio en donde nosotros vamos a decir lo que todo el mundo piensa, pero nadie comenta. Y lo que todo el mundo comenta y nadie piensa realmente. Y hablando de comentar, eh, pues coméntenle ahí en redes sociales, píquenle si les gusta, si no les gusta, qué les parece, suscríbanse a los canales, a todo lo que quieran, like, dislike, y ahí miéntenme la madre, yo qué sé, <risa> pero comenten ahí ustedes píquenle a las cosas y a los botoncitos. Y bueno, el día de hoy eh, estamos repitiendo invitado porque... ¡Qué invitazo. ¡Qué invitadazo! Quienes nos están viendo, pues ya sabrán quién es. Para quienes nos están nada más escuchando, pues nada, sin más preámbulos... Eumir Casar, ¿cómo estás, hermano?
1: No, pues, muy bien, gracias, aquí, este, con todo el gusto de regresar, nos quedamos picados con la sí, plática sé, anterior, hermano. nos pusimos bien profundos y demás, pero creo que este tema también que, que traemos en puerta se va a poner sabrosón, por, por la experiencia personal, pero uh -huh. sobre todo por todo
0: lo que podemos decir al respecto de eso. Híjole. ¡Híjole! Ya está me está dando sabe qué de, de la que... ah no es cierto no miren así les comparto hace unos días estábamos pues ahí picándole en redes sociales yo compartí una publicación Umir me escribió y me dice oye está interesante eso que compartiste cómo ves si vamos hablando y pues es lo que vamos a tratar hoy pues básicamente de los papaces de, de los, los papaces es... ya sé que no es día del padre ya, se... ya va vale, a o sea no pasa nada siempre se puede hablar siempre de es todo. bueno va a hablar sí. de algo eh, y puntualmente en un tema eh, entrecomillado, o sea, entrecomilla, de los papás luchones, o sea, este, exacto pues vaya, esta, eh, o este adjetivo como más, un poco mundanamente, o, o un poquito de calle, se conocen los papás luchones, que por ejemplo, quiero plantear una cifra al 2020 por ejemplo, en México, que ojo, a ver, ojo, y si quiero dejar muy en claro esto, no estamos ni comparando. Exactamente. Ni estamos diciendo si uno es más, si otro es menos, si, si las, entre comillas si las mamás luchonas, que si los papás luchones, No simplemente lo que estamos eh, haciendo, pues es, uno, tener una platiquita, a toda madre, pero dos, también hablarlo, decirlo y visibilizarlo, porque hay muchas Exacto. cosas que el hecho de que no hablemos de ellas no significa que no existen o que van a desaparecer y mucho menos se van a mejorar. No que se estén haciendo las cosas mal, pero yo soy fiel creyente de que siempre se pueden hacer mejor. Exactamente. Pero bueno, dato así, eh, dato duro, por así decirlo, sobre la mesa, al día de hoy en México existen alrededor de 900.000 mil papás solteros, es decir, papá como tal que se hace cargo al frente de sus hijos y que no existe la figura materna por la razón que sea. Exacto. Dato sobre la mesa, Omir, ¿cómo ves ese dato? Pues me parece que es un dato que va revelando
1: más la, la realidad en la que estamos y es en la que cada vez más los papás, este, padres, varones, estamos eh, queriendo participar de una manera más activa en la crianza de nuestros hijos. Okay fuera de la parte antigua de antaño, que de alguna manera tenía que ver con ese padre solamente proveedor, uh, ausente regularmente en términos emocionales, también en términos presenciales, que históricamente o generaciones de 50 años atrás pues estaban bastante presentes y que ahorita en la actualidad con este auge de el contacto con nuestras emociones y sobre todo con la responsabilidad emocional, este económica y subjetiva que hay al respecto de todos en general, uh -huh. pues ahí es donde toca la parte de los padres y que... Parece ser que hemos estado recibiendo cada vez más una crianza nosotros, a su vez que nos toca a nosotros criar a hijos cada vez más este, sensibles y en contacto con, con su lado emocional, más cada vez responsables de sí mismos y rompiendo estructuras y rompiendo esquemas que al final de cuentas eh, hemos estado, sobre todo en una sociedad latinoamericana como lo es México, en donde precisamente el macho muy macho uh -huh. este, solamente está para conquistar mujeres y dejar hijos regados. En ese término muy caricaturesco que en el cine de oro se presentaba mucho esa parte ahora ya estamos cada vez viendo. Es que ahora ya no te
0: puedes hacer güey tan fácil.
1: Ah, ya esta, esta, te, ya esta, te encuentran
0: esta, más fácil.
1: Ya te encuentran más fácil. Ya hay legislaciones al respecto de uh -huh, eso, uh -huh. pero que fuera de que eso es un tema también, la obligación de ser padres, ahora también se está viendo la iniciativa de querer ser padres, uh -huh. de involucrarse en ese sentido. Y creo que lo podemos decir este, entre cada vez más conocidos, este, en, en experiencias propias. Yo soy padre en, en cierto sentido, eh, en ese Tópico de luchón y demás, eh, y puedo decir que es una cercanía que uno desea cada vez más tener contacto precisamente
0: con nuestros hijos e hijas. Totalmente de acuerdo. Y no, mira, me acabas aquí de dar premisas como para estar hablando tres horas, pero quiero, a ver, va, vamos a separar esto en dos partes. Primero, quiero tocar unos puntos que tú acabas de mencionar, claro. Y después, sí, sí me gustaría hacer este contraste: eh, papás versus mamás luchonas, claro. Ojo, como contraste, no como ponerlos a no, como crítica, exacto. O... Mencionaste algo muy importante que inclusive se da muchísimo más de lo que nosotros creemos que se da o quisiéramos que se diera, que es por ejemplo el estar ausente en términos emocionales, porque exacto. muchísimas veces sí está el padre. Ahí está el mono. Exacto, está la figura paterna ahí en la casa ese, es un proveedor, sí trabaja, es una persona que está eh, físicamente, por así decirlo, claro. pero emocionalmente no, no se encuentra. Exactamente. Eh, y, y por ejemplo... Haciendo si sí, este vínculo con un contraste Si sí es contrastante porque muchísimas veces La responsabilidad afectiva y emocional Se las, se las otorgamos O se las dejamos eh, eh, De una manera inconsciente quizá Pero se la dejamos a la madre Y muchas veces la madre Que a ver, no sé tú como, como psicoterapeuta Y en tu experiencia ese, ese vínculo, o sea, no necesariamente o sea No, no vamos a irnos tan profundos Exacto. Como el síndrome de dipo, no, 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 no. Pero eh, eh, en un término emocional que tiene que ver sí con un tema sentimental y psicológico quizá, pero también con un tema de doctrinas. Es decir, la mamá es la que tiene que cuidar, sobar, coser y cocinar, y el papá es el que tiene que nada más llevar la comida a la mesa. En, en, en un término muy general y muy genérico, pero justo. O sea, el papá emocionalmente no figura, o no figuró, porque esto es un hecho, es, es Exacto. fucking fact. Exacto. El, el padre no figuró emocionalmente durante muchísimo tiempo. Exacto. Puntualmente, ¿tú qué crees qué, a qué crees que se deba? Es un tema de programación, es un tema social, es un tema... ¿Cómo se pudiera justificar? Y digo justificar, ¿no? Porque lo querramos justificar. Exacto. Pero si alguien quisiera justificarse, ¿tú cómo crees que sería esa justificación? El ¿Por qué sucede así? Bueno, me parece que
1: podemos tener una lectura desde el ámbito sociológico y desde el ámbito cultural histórico, en donde precisamente si nos vamos desde los clásicos como Federico Engels, este, con respecto a la familia y todo mm -hmm. eso, mostraba y señalaba que eh, la madre como era la que procreaba, como era la que se embarazaba y todo, era la que eh, de alguna forma se quedaba directamente con los hijos, mientras el hombre al no tener esta responsabilidad eh, biológica, o sea, de estar embarazado, de estar incapacitado en esos momentos, pues iba precisamente a la recolección de alimentos, a lo que vendría siendo este, la casa y en este caso, posteriormente, la agricultura. Esas posturas aún en la actualidad son criticadas, ya son criticadas. ¿Por qué? Porque anteriormente se daban por sentados. sí es cierto. El hombre, uh -huh. como no se embaraza, tiene que salir uh -huh. y pues de alguna manera eso hace que se distancie y que no tenga tanta familiaridad y la mujer pues que sí se haga cargo de los o sea, hijos. porque me
0: queda claro, perdón que te interrumpa, uh -huh. o sea, me queda claro que a lo mejor evolutivamente, la, la dinámica familiar evolutivamente en un principio era meramente eh, intuitiva, por así Exactamente. decirlo, por instinto. O sea, ok, no, no era de que... Ay, vamos a repetirnos los roles porque como tú no te embarazas, tú vas por unos mamuts. Exacto. No lo, no lo siento así, sino que era, pues, bueno, eh, eh, adaptarse en el momento sobre las necesidades que se iban planteando. Pero eventualmente ya le fuimos metiendo más eh, ingredientes a la ecuación, sobre Exacto. todo en cuestiones de razonamiento. El, o sea, por ejemplo, no sé, eh, eh, hay textos... Muy, muy puntuales que han tenido muchísimos años de investigación y con un background muy sólido en el, en el por qué fuimos evolucionando de esta manera, exacto. en el por qué, eh, o sea, sin estirar tanto la liga, el por qué nuestros embarazos son de nueve meses a comparación de otras especies que son más largos, por qué de niños somos estúpidos, porque los niños somos muy estúpidos y, y, y somos muy moldeables, exacto el, el cómo se fue dando así, pero, pero por ejemplo, otro punto muy importante que tú tocaste, que, que también aquí, fíjate qué orgánico entra, este <risa> que es educarte educando. Uh -huh. Y esto, por ejemplo, a mí me hizo, uh, así me quedó completamente el saco, porque, por ejemplo, yo también que tengo a mis bendis, que son pequeñitos y que estás educándolos, no mames lo que se aprende. Uh. O sea, caray lo que se aprende. Pero ojo, por ejemplo, yo hace muy poco tuve eh, este análisis introspectivo justamente de qué onda conmigo y con mi papá sobre todo, con mi padre, porque todos, todos, todos tenemos pedos con nuestros papás y quien diga que no miente. Exacto. Pero yo por ejemplo dije, ok, yo detecté que ciertas cosas a mí no me estaban funcionando como yo quisiera quizá con mis hijos. Claro. Y dije, ¿por? Entonces dije, pues me tengo que ir un poquito para atrás y tengo que empezar a ver por qué yo no puedo desdoblar bien para abajo, pero pues entonces tengo que ver primero qué hay para arriba. Entonces hice este ejercicio, eh, detecté a lo mejor en donde pudiera estar como algún, alguna situación, la atendí y me funcionó y después actué en consecuencia con mis hijos y fue de wow Pero justo, o sea, <coughs> yo todo el tiempo estoy también, o yo lo siento y lo veo así, que yo estoy aprendiendo muchísimo al yo también intentar educar a mis hijos porque uff, Más bien, siento que tenemos, no, no esta necesidad evolutiva, pero yo creo que hasta la obligación de no repetir patrones, de romper con esquemas y de ser, in, o intentar ser un tanto distintos, puntualmente en un tema de educación, Ajá. porque por ejemplo, yo, yo, no, yo no culpo a mi padre o a mi madre por haberme educado así, porque ellos así crecieron y era sus condiciones, exacto, era la información con las que ellos contaban en ese momento y evidentemente nosotros, mucha de la información que nos nutre y nos hace sustanciar en nuestras vidas viene de la familia, del núcleo familiar, entonces yo me puse a pensar, ¿cuál es la información que yo le voy a ...proveer a mi hijo y la información que yo le voy a compartir a mi hijo... ...para que él pueda tomar sus decisiones... ...entonces en la búsqueda de esta información... ...para yo intentar compartírsela a él de la mejor manera... ...que es mi, mi, um, mi criterio, criterio, perdón a priori... ...es donde siento que yo crezco también... ...no nada más es como por buscar un bienestar... ...o una mejora para mi hijo... ...sino siento que se creó ahí una simbiosis muy interesante... ...porque yo estoy aprendiendo educando.
1: Y fíjate que eso que comentas... ...relativamente es nuevo... Porque anteriormente se establecía la parte de la tradición. Yo te educo como mi padre me educó, como mi abuelo educó a mi padre, y así sucesivamente. Era la, la, el aspecto de la preservación de las cuestiones Ajá. dinámicas. Sin embargo, ahorita ya estamos estableciendo una dinámica más retroalimentativa, más de yo me nutro a partir, mi hijo me enseña y yo le enseño uh -huh, a mi hijo, uh -huh. cuando eso anteriormente si lo hubiéramos postulado, era una aberración ¿cómo que Totalmente. te va a enseñar tu hijo? o sea, tu hijo está, es este pequeño idiota uh -huh. que de alguna manera tiene que ser civilizado y tiene que ser educado en ese sentido, por eso hasta 1950 1960 se establece por parte de la UNESCO los derechos del niño, en términos de que tiene derecho a la educación, tiene derecho a a ser eh, tratado con dignidad en el punto en que la niñez cuenta. Antes pensaba, bueno, la niñez... Eh, hay que esperarla hasta que sea un adulto y ahora sí ya va a ser un ciudadano, de hecho la ciudadanía a los 18 mm -hmm. años etcétera, 21 años en algunas otras partes establece este parámetro de que son animalitos los niños y de que de alguna forma hay que do domarlos, hay que educarlos educar, o sea, eh, guiarlos en esa parte, cuando ahorita ya no ya sabemos que desde hasta el vientre materno mm -hmm. hay este aprendizaje es muy son muy receptivos, escuchan sonidos perciben, todos los sentidos están a flor de piel, bajo este precepto ahora ya establecemos esta armonía de la que hablabas y que yo puedo aprender de mi hijo y mi hijo aprende de mí. Aprendo a ser padre con mi hijo y
0: aprendo esa parte de mí. ¿Pero qué, a qué crees que se da? Porque mira, tocando otro punto que tú decías en el tema de romper esquemas, romper paradigmas, intentar hacer las cosas diferente porque pues mientras no hagamos algo diferente no vamos a ver ningún cambio palpable. Exacto. En el tema de romper paradigmas, romper esquemas, de, de, de hacer distinto las cosas a esta doctrina que nos venían... Eh, inculcando desde muchísimos años O desde toda la vida, básicamente Por ejemplo, yo lo, lo he comentado Un par de veces aquí O sea, este tema de los niños no lloran Y los niños no tienen que hacer esto Las niñas para acá y las niñas para allá Yo puedo entender que son esas doctrinas Que muchísima gente las da por válidas uh -huh. Y que inclusive No que luchen contra eso Pero pues a lo mejor les funciona Y se sienten muy cómodos ahí está perfecto, ¿no? Por ejemplo, eh... En una ocasión, yo iba con mi chaparro, tiene seis años ahorita, él tenía en ese tiempo creo que cuatro años. Entonces andamos en el parque, andamos que la Encantada, y que para arriba y para abajo, ya sabes, que el heladito, no sé qué, me dice, vamos a, fuimos a un Oxxo a comprar algo para tomar, y me dice, papá, me compras una sorpresa, que son los huevitos <coughs> Kinder Sorpresa, le dije, va, órale, escoge el que tú quieras. Y él escogió, me acuerdo perfecto, un huevitoso Kinder de Barbie. Ese, árale, pues, vámonos a la caja. Está, estamos en caja, y lo quería él sabe que hay que llegar, poner su productito, cobrarlo, pagamos y nos vamos, ah, entonces, claro. eh, la persona que estaba en la caja atendiendo, agarra el huevito y lo voltea a ver, digo, de alguna manera medio amable, sí le dice, seguro que quieres este, reiterando, y, y mi hijo, le dice, o sea, me voltea a ver a mí como o sea, sacado como de por onda, qué, o qué pasó? <risas> o qué. le dice, sí, y le vuelve a, o sea, le repite la pregunta, le dice, ¿estás seguro que este es el que quieres, ya lo viste bien?, entonces, mi hijo se quedó así como que... ¿A qué te ah, cabrón, refieres? ¿qué, ¿Qué está pasando? Exacto. Entonces, me volteé a ver así diciendo como, papá, ¿qué pedo? ¿Por qué? ¿Por qué pasa? Entonces, yo le dije, ay, mi mamá, no te preocupes, es que el señor no escucha bien. Entonces, lo volteé a ver así como, güey, ¿qué te valga va? O sea, entiendo, pues, puedo entender el por el qué es un comentario. El contexto,
1: el comentario, pero no lo validaste.
0: Exactamente, pues, como de, bro... Te estamos o...
1: pagando un producto. Ojalá y no tengas
0: hijos pequeños, güey, porque no mames. Pero, <risa> pero, o sea, justo eso en, en el tema de, ay, las Barbies son para las niñas. ...discúlpenme, pero yo no comparto esa opinión. Inclusive yo no tengo ningún problema con eso, en que mi hijo quiera jugar con lo que él se sienta cómodo jugando. Inclusive una vez en un cumpleaños él pidió unas Barbies de sirenita porque le gustaron, las vio y dijo, yo quiero eso. Y se las compramos y él feliz. Y si él está feliz, yo voy a estar feliz. Claro. Pero en estos esquemas de los niños no hacen esto. Los niños tienen que ser así. O te tienes que comportar así. O tienes que... Yo no lo comparto. Ahí es donde justo yo pienso y yo creo que es muy loable. El romper es que más, no por romperlos, o sea, no, no, no ser disruptivo en el sentido de, uy, quiero ser bien rebelde, vean. ¿Por qué? Porque no. nada más quiero serlo. Exacto, pero si suma y si es para bien y si, y si es algo que justo está cambiando una programación, yo siento que es muy válido. Y si te funciona, qué bueno, y si a los demás no les funciona, pues no les tiene que funcionar a los demás. Mientras Exacto. Mientras que a ti te funcione. Pero siento yo que va un poquito más por ahí en el tema de las doctrinas y en el tema de lo que socialmente tiene que ser aceptable. En un caso particular, por ejemplo, de los papás, que aquí es donde me gustaría llegar justamente ese contraste, de los papás solteros o de los papás uh, luchones, por así decirlo, <risa> hay muchas hay muchos matices en donde, paradójicamente, por ejemplo, las mujeres en su lucha, que muchos años muy lo hable, yo totalmente, lo apoyo totalmente, totalmente. En, en esta eh, igualdad de condiciones y en esta eh, equidad de, de oportunidades, cuando se ve desde el otro lado de la moneda no es igual, ¿eh? Y por qué no, y no es se igual? trata igual. Pero, pero para nada. No. Que ojo, yo no estoy intentando decir que su causa es menos que la nuestra. O que no, la no, nuestra. No, 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 no. Aquí no, no es nada.
1: causas confrontadas.
0: Pero ojo, y esto no me... yo lo he visto con mis propios ojos y hay situaciones en las que está documentado internet, está lleno de eso y de esto no se habla mucho. Pero por ejemplo, si en el transporte público se sube a una mujer con un niño en brazos, mucha gente... Incluidos hombres, le pueden ceder el asiento. No significa que, que tengan que hacerlo, porque también ese es otro evita, vamos a comentarlo. Pero pueden cederle el asiento, ah, claro. chingón. Lo hacen. Es más, muchas, muchas mujeres como tal, hasta te lo exigen. No te lo piden, te lo exigen. La mirada, la intención ahí. Pero si un hombre se sube con un niño en brazos al transporte público, es pero poquísima o casi nula la gente, incluyendo mujeres que le van a ceder el asiento.
1: O sea. Y hay como paréntesis. Pff. Las mujeres más jóvenes sí se ha notado más que tienen esa conciencia de... Y son las que se llegan a ceder a veces el asiento a, a hombres con sus pequeños y demás. O sea, uh -huh. ahí estamos viendo una, un, un tema y un punto bien importante que ahorita igual lo, lo platicamos, que es la parte generacional. Exactamente. El tema
0: generacional ese es otro. Pero, por ejemplo, en un tema laboral, eh, no tenemos los mismos derechos que las mujeres Para en nada. cuestión de la paternidad. ¿Quiero asistir a la junta de mi hijo? No. Tu tiempo
1: es esto. De hecho, hasta en las entrevistas de trabajo a las mujeres, con las mujeres llegan a ser mucho más incisivas al respecto de que piensan y me, eh, per se que van a estar eh, a cargo totalmente de los hijos y a nosotros los varones no nos hacen eso. Es
0: que es un tema, fíjate qué curioso, porque inclusive es para... Bueno, es, es curioso y es peculiar cómo, por ejemplo, algunas empresas no les gusta contratar a... a a madres. Exacto. Y otras empresas lo que quieren es que tengan hijos, porque, o sea, es como esta perspectiva en que dicen: bueno, si tiene familia es una responsabilidad, tiene que atender, le va a echar ganas. Exacto. Y otros lo ven como que: ay, güey, pues, si tiene familia va a desatender su trabajo porque va a tener que estar también atendiendo a la familia. Pero ojo. Bueno, si es, si es una familia conformada por los dos padres, pues evidentemente se tiene que echar la mano, aun y que no estén juntos. Exactamente. Porque, por ejemplo, yo con mis hijos, que no estoy con su mamá, o sea, no su mamá y yo no estamos juntos, pero con mis hijos también atiendo las juntas, en medida de mis posibilidades, claro, pero también atiendo sus reuniones, también atiendo sus necesidades, también atiendo sus dolores y también atiendo sus sonrisas. Exacto. Pero exacto. en ese sentido no hay equidad, o sea, porque yo también he intentado pedir permisos permiso de paternidad, o digo, yo no puedo tener un permiso de lactancia, por ejemplo, pero si yo tengo que ir a atender algo de mis hijos, es más difícil que a mí se me conceda un permiso Exacto. que a la mamá, eh, en, en cuestión de derechos, es o sea, ¿qué, qué onda con eso? Porque está, está, es peculiar, es curioso el fenómeno que se está dando, en cuestiones inclusive de igualdad y de equidad, que es la lucha que tienen las mujeres, que insisto, bravo, felicidades, yo lo apoyo totalmente, es muy lo hable. pero... Por ejemplo, paréntesis, no tiene nada que ver con ser padre o no, pero, por ejemplo, una muy buena amiga mía que, que, que también se dedica a crear espacios y foros de comunicación, conferencias, etcétera, estaba está gestando un, un, una dinámica de conferencias, un, un, ahí, se me fue el nombre, pero, en fin, que es para las mujeres, por, por, por y para las mujeres, en este tema de, de empoderamiento de las mujeres, de las madres, que chingón, bravo, y yo le decía, ¿quiénes son tus panelistas? Me decía, puras mujeres, dije, ok, ¿por? Me dice, pues es que es un foro para mujeres. Y le dije, si ¿sí te fijas, a mí, ¿eh? y es un punto muy, de vista muy personal, le dije, pero si te fijas que estás cayendo justamente, o sea, en este dicho de que el que un monstruo es lucha, cuídate de no convertirte Exacto. en uno de ellos. Le dije, fíjate qué curioso, porque ustedes están cayendo justamente en esta ambigüedad de lo que están luchando. ¿Por qué? Porque ustedes quieren ser integradas en los foros o en los espacios, o sea, eh, se visibiliza cuando, no sé, en una mesa de análisis político son puros hombres y dicen, ¿por qué no hay mujeres ahí? En, inclusive en espacios hasta deportivos, los comentaristas deportivos dicen, ¿por qué no hay mujeres comentando deportes? Hasta de las mismas mujeres, muy válido, si es cierto, pero de repente ves una, una convención de puras mujeres, puras <coughs> mujeres panelistas, yo sí me pregunté, ¿por qué no hay hombres ahí? Claro. Porque ojo, el hecho de que sea la finalidad, el empoderamiento de la mujer, de las mamás solteras, de las emprendedoras, bravo, pero eso no es excluyente, o sea, no excluye a los hombres, porque los hombres contextualmente formamos parte de la misma sociedad. Y un hombre también tiene un conocimiento o, o una información igual de válida para compartir y que le va a servir y le va a sumar a una mujer. Pero si tenemos este sesgo, tenemos este, nah, porque viene de un hombre, ¿cómo le voy a hacer caso? Es como, es que estás cayendo entonces en lo que en tú una estás En una misandria, en, en
1: solamente odiar al hombre por ser hombre y tener un pene y demás.
0: Exacto. Que ya en, 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 en un feminismo muy radical... O sea, el simple hecho de tener pene... ya Es, es el hecho de que te odien... Cool, está bien, ustedes sabrán... Ese es pedo de ustedes... Pero... En, en este tema... Siento yo que justo eso... O sea, este ejemplo que yo estoy poniendo... Y que fue algo que yo lo conversé con ella... Y que inclusive me dijo... Tienes razón, no lo había visto de esa manera... Gracias por hacérmelo ver... Que dije, no, pues de nada... Pero, pero como este ejemplo... Se puede trasladar a muchísimas otras cosas... En el tema de los padres, sobre todo... El ser padre como tal...
1: No, y fíjate... Eso muestra mucho los prejuicios que llegamos a tener, juicio previo, obviamente, en ese sentido, en que se nos asocia inmediatamente que por ser varones tenemos un sesgo, una cierta estupidez para, para ser papás. De hecho, okay. siempre hasta culturalmente se establece esta cuestión no le dejes el hijo, tus hijos a, a tu esposo, uh -huh. o sea, se le van a caer, este, <risa> van a descuidar, <risa> este, van a hacer desmadre, en todo ese rollo, y fuera de lo chusco y de eso, es muy preocupante que piensen que nosotros por ser hombres, uh -huh. inmediatamente no tenemos la capacidad, el cariño y las posibilidades de hacernos cargo de nuestros hijos, yo recuerdo mucho precisamente en anécdotas así, yo también estoy, soy separado y demás, bueno, divorciado, este, en ese punto eh, mi hijo y yo nos íbamos a, al cine uh -huh. eh, los fines de semana y se me hacía bien curioso porque sabías que era era sábado de padres uh -huh. solteros porque uh -huh. veías la sala con los niños y con sus papás. Oye sí, ¿eh? sí
0: es cierto. Este, yo
1: es me curioso. recuerdo mucho eso y me daba mucho, es más hasta llegábamos porque somos cinéfilos, uh -huh. este, toda cuando podíamos ir bien al cine era parte de que veíamos hasta los mismos papás y con sus niños y todo y a mí me daba mucho gusto decir carajos estamos estamos demostrando que estamos aprovechando y estamos pasando tiempo con nuestros hijos de que si mi hijo me platica algo de que si me lleva este, a sus eventos uh -huh. me Parte, me platica de sus amigos, etcétera, etcétera. Eso te muestra precisamente que algo estás haciendo para que él se sienta con el gusto de participar contigo. Entonces, bajo esos esquemas, estamos entendiendo que no se trata de algo de hombres y mujeres, de que la mujer necesariamente está diseñada para ser mamá y que el hombre tiene que aprender... Este de una manera más este lenta o, o que esté incapacitado por sí mismo de ser padre cuando en realidad pues sí también hay que decirlo tenemos un montón de casos que nos hacen una publicidad horrible en términos de hombres o sea hay un abandono sobre todo Zacatecas tiene la, una una. Unas estadísticas muy preocupantes de madres solteras, de hombres que simplemente son donadores de esperma, que simplemente se van y... Híjole. Y eso realmente ha generado una mala publicidad para el hombre en general, pero aquí el punto es decir, oigan, no todos somos así, habemos quienes queremos
0: involucrarlos. Híjole, acabas de tocar una fibra que, que, que está muy sensible. Sí, 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 sí. Porque sí es muy delicado, pero siento yo que también está muy mal entendido. O sea, ese... Yo creo que, eh, y fíjate, por ejemplo, tú, tú, y una frase que me acuerdo mucho de la, del podcast pasado que grabamos, donde hablamos del duelo, <coughs> que tú decías, es que el duelo ha tenido un muy mal publicista Totalmente. Eh, siento yo que también pasa lo mismo en este lado porque, por ejemplo, si sucede algo malo dentro de una familia, que no sé si es un tema eh, cultural, si es un tema... De género, no lo sé, pero, por ejemplo, si sucede algo malo a la familia, siempre se procura, o, o, siento yo que hasta por, así por inercia, no tanto por instinto, pero en automático se intenta proteger más a la mujer que al hombre.
1: Y legalmente es eso, legalmente se establece esa parte, en donde antes, afortunadamente, ahorita ya no, ahorita lo explico, antes, inmediatamente... Hay una separación... Se van directamente uh -huh. con la mamá. Uh -huh. Ahorita, en términos legales... Ya hay esa parte de... Hacer una evaluación... En términos psicológicos... Porque procuran el, el bienestar del menor, ¿no? Es...
0: De, de lo que quieran
1: los padres... Por sus soberanos huevos. ¿no? Justamente. Y ya en este sentido... Ya in, automáticamente no es a la madre. Ya hay un sondeo... De hasta qué quieren los hijos. Porque Exacto. antes... Aunque fueran pequeños... Aunque fueran grandes... No se les preguntaba... Y no se, se les ]aba... tomaba en cuenta. ¿sabes? Exacto. Y bajo estos estándares... Estamos visualizando... Que no se trata de una cuestión de mujer u hombre, sino que se trata de las posibilidades, de las herramientas, de la disponibilidad uh -huh. que ambos tengan. Si ambos quieren hacer equipo, genial. Yeah, si uno está incapacitado, el otro también puede hacerse cargo. Si ninguno está capacitado, ya vemos otros familiares, pero ahora se vela por el niño.
0: Cuando hay un niño. Cuando, hay un o sea, niño. cuando ya hay infantes de por medio y cuando se está en esta disputa y en este pleito de, de, de la guarda de custodia de los niños, etcétera, sí es justo, o sea, antes era como que en automático se van con la mamá y, y luego vemos. Exactamente. Eh, ahora no, pero esto es, o sea, sí cuando los hay, pero, por ejemplo, tú, 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 tú introdujiste el término donadores de esperma a la ecuación. <risa> sí. Y justo en este término de donadores de esperma se da un caso muy curioso, que es más como como de una coyuntura social porque cuando se dan embarazos no planeados deja tú de que sean no deseados cuando son no, no planeados. planeados sucede mucho que se vaya se, se se analiza si continuar con el embarazo o no. Claro. Quiero creer que 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 hace este no, bueno, más bien, no sé, estoy hablando de los pendejos, pero a lo mejor contigo en el consultorio eh, has visto algunas situaciones así, no lo sé, estoy claro, hablando... Sin... al aire. Pero, pero yo creo que sí, porque si yo lo he visto a lo mejor con personas que conozco allá afuera, pues a lo mejor tú también, no lo sé. Pero bueno, mi punto es que eh, cuando cuando no se quiere tener a ese bebé o cuando no se quiere continuar con un embarazo no planeado, que evidentemente se, se transforma en un embarazo no deseado por alguna de las dos partes... claro es muy común que, que, bueno, se dialogue y la decisión, evidentemente la decisión más eh, fuerte, porque sí, sí puede ser preponderante, pero la decisión más, eh, de más peso, por así decirlo, pues es de la mujer. Su cuerpo, es se... Exacto. Muy válido. Eso, o sea, Todo eso lo entiendo perfecto y, y evidentemente sí lo valido y, y estoy de acuerdo porque sí, o sea, sí, pero... ¿Qué sucede cuando la, la mujer no quiere continuar con el embarazo, pero el hombre sí? Exactamente. O sea, que el papá sí se quiere hacer cargo, sí quiere ejercer su paternidad en todas las matices y vertientes, pero la mujer no. Y ese es un, wow, o sea, es un tema muy interesante de análisis porque en México no, pero en otros países ya se está legislando al respecto. Exacto. Es decir, yo como padre de ese bebé, yo sí quiero darles la oportunidad, yo sí quiero ser papá, yo sí quiero darme, rifármela, yo solo, ¿eh? No hay pedo, o sea evidentemente la del embarazo es ella, eres tú, mi pareja, mi expareja, el, el acostón del antro, lo que sea, pues sí, la que va a gestar ese bebé y la que la que lo va a desarrollar, en tu, pues eres tú. Claro. Pero también es mío. ¿Qué onda con eso? O sea, ¿qué opinión te merece justo ese caso particular? Porque luego eso detona otras cosas. Sí, no, no, o sea,
1: o sea, eso puede aderezarse y puede tener diferentes giros a partir de la coyuntura muy personal y muy particular mm -hmm. de cada caso pero definitivamente creo que es un tema que es muy delicado, es muy engorroso hasta cierto punto, pero que es necesario hablar, que es necesario uh, problematizar y saber que existen, que aunque son pocos los casos, pocos, porque en realidad pues lo que se ve es lo, lo contrario, o sea que la mujer eh, sea la que quiera mantener este, el embarazo, el, el hombre no, o que también no lo quiera mantener, eso definitivamente, pero se dan, y uh -huh. como lo decías, no que es, el que no se hable no quiere decir que no esté sucediendo, entonces me parece que es importante que se esté abriendo estas temáticas porque abre la ventana de que los hombres no necesariamente estamos diseñados para desentendernos o querernos desentender uh -huh. de la paternidad, porque desafortunadamente eso es lo que... Eh, se ha estado estableciendo como lo, lo cotidiano, que hasta se ve como rareza, la cuestión de, sí. ¿te haces cargo de tu hijo? ¿Quieres hacerte cargo? ¿Quieres tener
0: a tu hijo tú, hombre? Fíjate, no sé si te ha pasado a ti, pero honestamente a mí sí me ha pasado el hecho de, ¡ay, qué bonito! Tú sí, tú sí te haces cargo de tu hijo, es como, no es que me esté haciendo cargo, no es que sea mi o sea porque es, es mi, mi hijo. Es mi hijo, ah, exacto. Como, o que me han dicho, ¡ay, sí te prestaron al niño! No es, no es la bici, ¿sabes que Préstame tu bici. Pues a, mi, a mi hijo a mí no me lo prestan. Eh, o sea, es mi hijo. Exacto. Es como, ese tipo de comentarios justamente porque, ah, sí. a ver, que no los culpo, o sea, por dentro sí me dan ganas de escupirles en la cara, por lo que a veces hay gente que sí realmente tiene la pinche cabeza, me tiran un... Ustedes saben. <risa> pero, pero eso, o sea... Me, me a veces me causa así un, un pequeño conflicto el decir, a estas pinches alturas es real que, que están haciendo ese tipo de comentarios, y deja tú que me los haga mi tía Leonor de cuarenta y tantos años Exacto. soltera, no, me los hace un güey que tiene 28 30 que son hasta más jóvenes que yo, y dices ah caray, cuando también, justo lo que vamos a hace rato en un tema generacional hoy vemos también que ya hay ciertas cosas que están mudando, que están cambiando, y que, que yo celebro y aplaudo por qué chingón que esté sucediendo de Exacto. esa manera, pero perdón, te interrumpí, estábamos hablando justo de los, de los, es que, bueno, ahora sí, retomando un poquito el tema, no, no recuerdo justo cuál es como el término que tiene, pero es, lleva la palabra aborto en medio, pero es un aborto que ejercen los hombres, pues, uh -huh. cuando no se quieren hacer cargo, eh, porque también se da, o sea, sucede mucho, es más, sucede, es, es más común que suceda la inversa de que en un embarazo no planeado sea la mujer quien sí quiere continuar con claro, el embarazo, pero claro. el hombre no, y es que, ojo, es, este es jun, justo como esas paradojas que yo luego encuentro porque, ok, la mujer sí quiere continuar con el embarazo, pero el hombre no, y explícitamente el hombre manifestó su no intención de participar. Claro. Entonces, si, por ejemplo, cuando una mujer no quiere continuar con el embarazo, quiere interrumpir ese embarazo, todo el mundo la va a respetar, cool, arre, no hay pedo, y, va, y va, vamos va. a navegar con esta banderita doble moral de, ok, a la mujer le decimos que sí, que bueno, es tu decisión y tu cuerpo, tu cuerpe, tu cuerpa, no sé... Pero si un hombre no quiere participar, así como la mujer en determinado momento no quiso hacerse cargo y no quiso participar y todo el mundo respetó su decisión. Cuando un hombre no quiere participar, no puede no participar. Exacto. Ese es, ese es yo digo, verga, o sea.
1: Estamos en una paradoja no, medio exacto, curiosa o sea, en ese sentido. Porque entonces,
0: si a la mujer que no quiere participar, nadie le dice nada y nadie la obliga a sí participar, porque cuando el hombre no quiere participar, al hombre sí se le obliga a participar en una decisión que él no estuvo de acuerdo en, 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 en que se tomara. Nuevamente, ojo, no estoy ni justificando a nadie. No, 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 no. Ni diciendo que yo lo haría, o que mi amigo lo hace, o que tú lo haces, o que... Pero o que uno sucede. está bien, o que está mal. No, no,
1: no, estamos implementando... Pero sucede, comicios, y tan
0: razón. sucede que inclusive yo sé, no me ha pasado a mí afortunadamente, pero sé de casos que sí han pasado en donde se... Bueno, no quiero decir que se lo cogen con engaños No, claro, claro Pero sucede, o sea, inclusive cuestiones de, oye, te estás cuidando ¿Por qué otra? O sea, en, en un tema de, de prevención eh, natal y cuidados anticonceptivos, etcétera Es mucho más común y hay muchas más herramientas para la mujer que para el hombre Eso Ah, tal, totalmente Es un hecho Entonces es más común el uso de anticonceptivos en la mujer que en el hombre Entonces muchas veces es de, te estás cuidando, sí, ok pero no se estaba cuidando porque buscaban un embarazo. Y es que esto es, esto es real. y esto No, pasado, y sucede. Y sucede incluso sucede. Es muchísimo más común de lo que pensamos. Con toda la alevosía y ventaja, se miente, se engaña para conseguir un embarazo. Y después ese embarazo, porque parte mucha gente piensa que un embarazo les va a o que un bebé les va a resolver los problemas. Es o presión. como un
1: ítem de vida que... Ah, bueno, ya me embaracé, listo.
0: Porque justo es como... Tienes tu pareja, ¿y para cuándo la boda? Y te casas, ¿y para cuándo los niños? Y, tienes ¿Y ya tienes uno? una. ¿y pa' cuándo, ¿Cuándo, a cuándo la mundo? parejita? Exacto. Y, tiene... y es como, eh, pues yo no les debo nada a ustedes. Exacto. Pero bueno, digo, aventamos un chingo de cosas, pero justo esto, o sea, sucede, se dan los engaños, se dan las mentiras, se dan las decisiones unilaterales pero, pero es, es justo esta, lo que me, en ocasiones me puede causar ruido, si una mujer decide no continuar con un embarazo se le respeta, inclusive hasta se le puede aplaudir, qué bueno tu cuerpo, tu decisión, chingón, qué bueno, pero cuando un hombre no quiere participar en un embarazo y en una educación de un niño y en algo que inclusive él ni siquiera sabía y no fue una decisión consciente, etc., él no puede no participar, porque Exacto. los mecanismos legales, judiciales, etcétera, el día de hoy cuidan muchísimo más a la mujer que al hombre. Exacto. Y es más, con todas sus letras, hay una catástrofe y primero mujeres y niños. Exacto. Eso con todas sus letras no es igualdad, es desigualdad, no lo sé. Pero bueno, moralmente y socialmente es una, es una, a lo mejor una regla no escrita, una ley no escrita que nosotros eh, acogimos como sociedad y... y, y que lo hable, pues, porque si sí se pretende proteger a los más desprotegidos, ¿no? Claro. Mujer, ancianos, mujeres y niños, chingón. Claro. Pero volvemos a lo mismo en estas programaciones en donde el hombre tiene que ser el fuerte, el macho, el que aguanta. El, el fregón. El que no llora y el chingón, es como... ¿A qué se debe todo este pedo ¿Y, y qué pudiéramos hacer como para ir modificando? Digo, ya hay ciertas acciones que se van haciendo, pero, por ejemplo, ya desde un punto de vista, a lo mejor desde la psicoterapia <coughs> o de tu punto de vista muy personal como padre... ¿Qué se pudiera implementar para, para ir navegando en aguas más tranquilas en este sentido?
1: Creo que la parte disruptiva que hablábamos hace un rato eh, empieza a generar un eco en ese sentido. De un padre participativo, de un padre que está allí cariñoso, que actúa eh, en ese sentido, eh, que a veces se le observa como ese uh -huh. ente raro, ay, ese papá, porque él es el que participa tanto en las actividades de los niños, que me ha tocado, me ha tocado ser de los dos, tres varones que estamos en una reunión de padres de familia uh -huh. y todas las demás sí, madres, sí, sí, o sea, sí. es muy cultural ese sentido de que la madre se haga cargo, de que sea esto y que al final de cuentas somos una rareza somos una peculiaridad en ese sentido, entonces creo que nos hace falta considerar que eso no está escrito en nuestra naturaleza, sino que tiene que ver con nuestros comportamientos y tiene que ver con nuestra responsabilidad no de ser esa rareza de padre, sino ser un adulto funcional, uh -huh. es lo que dicen, o sea, no es que eh, yo sea grandilocuente o lo que sea, no, 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 simplemente soy un adulto funcional que me hago cargo uh -huh. de mis emociones, me hago cargo de mí mismo, de mi paternidad, de lo que sea mi responsabilidad y precisamente trato no de, de no joderle la vida a nadie, no jodérmela a mí. Y bajo ese esquema es que nosotros vamos pensando en ese sentido. Por eso, de hecho, yo pienso mucho en estas eh, nuevas generaciones que llegan a decir, yo no quiero tener hijos. Eso, yo lo respeto mucho más y decir, ¿sabes qué? Te lo respeto y te lo aplaudo. ¿Por qué? Porque no vas a traer a, al mundo a un hijo que va a estar desatendido, que saben la responsabilidad que implica tener un hijo y que no quieren aventársela nomás con esa parte de, eh, sí, ¿por qué no? Es un ítem más en mi vida. El hecho de que estoy pensando no querer hijos no significa un egoísmo, sino significa que estoy teniendo la conciencia, el nivel de conciencia de la enorme responsabilidad que es guiar la vida de una persona. Y creo que en ese sentido los padres, ahorita que estamos hablando de nosotros los papás luchanos, sabemos lo que nosotros nos podemos perder con nuestros hijos. Uh -huh. Nuestros hijos pueden crecer sin nosotros, la verdad. Sí. Bajo ese uh -huh. esquema, obviamente las estructuras va a ser complicado es todo un rollote. Pero al final de cuentas es aquí el punto muy personal que yo pienso. Si yo no estuviera con mi hijo, yo me estaría perdiendo la vida de mi hijo. Mi hijo... Simplemente Exacto. no me conoce, yo no formo sí. parte de ella, se imaginará una Exacto. cosa, pero yo soy el que me estoy perdiendo eso. El nivel de conciencia de los varones, de los hombres que nos estarán escuchando y viendo, estar haciendo, si son padres es, yo me quiero perder a mi hijo o a mi hija en su desarrollo vital, porque eso después genera un peso porque el tiempo pasa. Nuestros hijos, eso es otra cosa que es importante considerarla, son prestados, uh -huh. o sea... 18, 19, ya no nos ahí. van a pelar, ya, ya van a hacer su vida, y es bueno, porque eso precisamente genera el punto de que están estableciendo su proyecto de vida, y de que uno nada más los encamina, la pregunta es, ¿tú quién quieres ser en la vida de tu hijo? ¿Es extraño esa persona este, ajena, esa persona eh, que nada más es un título, es un nombre, es un mono, es un ente ahí vagante, o esa persona que se involucra, que quiere hablarte por teléfono, oye pa, estoy llama, uh -huh. bueno, oye pa, quiero platicarte esto, uh -huh. quiero compartirte esto otro, eso se gana, eso se gana pulso a pulso, eso se gana día con
0: día. Fíjate, y, y qué curioso, y ahorita me acordé puntualmente de eso, qué bueno que lo mencionas. <coughs> De hecho, saludos al panadero con el pan que está aquí afuera. No sé si se alcanza a escuchar el audio, pero... Por aquí anda el panadero. Ya oye, se el oye, pan. panadero con el pan, patrocina. Patrocínanos acá. Es la segunda vez que sales en este es podcast, güey. de audiencia. Pero mira, tocaste un punto muy importante. El hecho de que tú digas que tu hijo te marque y te diga, oye, pa, está sucediendo esto. Hace poco yo estaba viendo una entrevista con el babo, fíjate, el babo eh, de cartel de, de santa. Eh, lo entrevistaron... Es muy raro que lo hago, por ejemplo, de entrevistas. Digo, en fin. En esa entrevista él eh, hablaba de sus hijos. Y decía algo que a mí me hizo todo el sentido del mundo, porque él decía: Yo prefiero educar a mis hijos de la manera que me tengan uno, confianza, para que el día que tengan un pedo me marquen a mí. Y no a sus amigos, porque si tienen un pedo y le marcan a sus amigos, sus amigos no se los van a resolver, Exacto. muy probable lo puedan hacer más grande y nomás la van a cagar y muchas veces te marcan, o sea, le marcan a los papás cuando ya es algo que ya no saben ni qué chingados hacer, ya yes. metieron a todos, ya le a sus compas, hasta, inclusive hasta mejor el papá del compa o el tío del amigo, dice, y muchas veces no te hablan a ti, dice yo, a mí me gusta educar a mis hijos para que cuando tengan un problema, la primera persona en que piensen marcarle sea yo, dice, yo no voy a llegar a ponerles un y decir, los voy a ayudar y vamos a resolver el pedo en el que se metieron y vámonos, porque para eso estoy, porque soy su papá. Exacto. Claro, si no me quieren hablar a mí, adelante, pero que tengan la posibilidad o la oportunidad de decidir, déjale hablar a mi papá. ¿cómo? La confianza. Eso es lo que a mí también me encantaría que el día de mañana a mis hijos hicieran, creo que, y quiero creer que es lo que tú estás intentando hacer también con tu hijo, o lo tienes, el hecho de decir, yo también me siento tranquilo, en el sentido de que yo sé que va a ser un desmadre y se van a meter en pedos, que, si no es que diario, pero si llegan a tener un problema, que me tenga la confianza. Para, no porque no tenga la capacidad de resolverlo. No, claro. Sino porque tuvo la confianza, inclusive hasta para compartírmelo. Y quería, a ver, me metí en un pedo, pero ya lo solucioné. ¿Cómo ves, papá, sucede esto? Ah, la chingada. Honestamente, yo, por ejemplo, no lo tuve con mi padre como uh -huh, tal, uh -huh. porque justo pasaba esta ausencia emocional, pero sí intento tenerlo conmigo. Si intento, eh, al menos que él pueda decidir y que tenga la herramienta y la oportunidad de marcarme o de compartírmelo. Yo, por ejemplo, no lo tuve, pero porque no, o sea, pues no era, no era <coughs> ni opción. No, claro. O sea, yo sabía que no podía hacer eso. Yo sabía que es más que si lo hacía, pues no iba a suceder nada. Exactamente. Entonces es justo este tipo de cosas, al menos que yo intento hacer diferente y que paradójicamente siempre han estado ahí la posibilidad de hacerlos, pero no lo hacemos.
1: No, totalmente, totalmente, de hecho te comparto, hace unos días mi hijo se fue unos 15 años y, y demás, uh -huh. y yo le decía, bueno, este, yo paso por ti y, y no hay bronca, obviamente, ya que se salen de, de, de fiesta, me habla y me dice, ¿sabes qué? Mi amigo, el hermano de la cumpleañera, pues, me invitó a su casa a dormir y todo, le digo, ah, ok, este, nada más avísame ya cuando llegues no igual yo voy a estar dormido, pero claro, nada avisa. más avísame un mensajito y demás me levanto, este, dejo el, el celular ahí suena, 2 de la mañana 3 me manda un audio y mira papá ya estoy acá y todo, a mí se me hizo tan genial que dije, o sea esto está reflejando el hecho de que, o sea pudo haberme mandado el mensaje en la mañana se le uh -huh. pudo haber olvidado, lo que fuera pero el detalle de que nada más déjame saber si estás bien, uh -huh. quiere decir esa parte de que hay esa confianza, hay esa comunicación, hay ese punto, en donde yo dejo el celular ahí es de que si suena y hay algún rollo y demás, pff, márcame mi hijo, uh -huh. este, ahí voy a estar y demás, pero eso se va forjando justamente por la parte de que quieres ser esa figura autoritaria, mamona, este, eh, caguengue. Porque
0: yo lo digo, ¿por es mi casa? le. La...
1: ¿Y qué te pasa? Y que yo te yo sé lo mejor. O quieres ser más bien esa persona que, a la que invitan a la vida del otro. En este caso, de, que tu hijo te invite a tu vida. Hijos, es, es complicado cuando uh -huh. no lo haces desde antes. O sea, cuando no generas esa sí. co confidencialidad desde pequeño. Y yo lo digo en este sentido, eh, mi padre también fue una, bueno, más bien fue una persona a la que le debo la parte de que yo sea el papá que soy, o sea, claro. la neta, mis respetos es a ese hombre, uh -huh. este, la verdad, y bajo ese sentido es esa cuestión de ser un padre involucrado, uh -huh. de no enjuiciar, de no decir, ay, ya me estás diciendo estas pendejadas, ay, ¿Ah, ya me estás diciendo esto, uh -huh. no, sí, de ser esa persona que te escucho yo tengo mis juicios, pero entenda, entender, yo soy el adulto aquí o sea, e, y en adulto no me refiero a sabiduría, a mayor posición y demás, a la parte de entender que yo uh -huh. ya pasé por eso uh -huh. y no va a ser lo mismo, pero a cualquier persona nos caga que nos anden sermoneando, a cualquiera todos, claro. a todos, y quien sea, y de quien a venga. la persona de 70 años, si alguien lo sermonea va a estar, oh, uh -huh. o sea, y no nada más al al morrito de adolescente, al niño no, a todos nos molesta, por lo que en ese sentido, un padre involucrado, un papá involucrado, se gana muchísimas cosas uh -huh. y una experiencia que es invaluable. A mí si sí me dicen, este, oye, quisiera ser papá, pues la neta, yo lo he sido por 16 años y yo digo, sí, la neta. Yo no sabría explicar qué es ser papá hasta que eres papá. Es algo que hasta ni siquiera puedes describirle a alguien que no lo no, es.
0: y justo hay muchísimas cosas que no que honestamente no se pueden comprender entender ni siquiera aceptar mucho menos más bien al revés aceptar comprender y mucho menos en entender porque no sé es papá yo honestamente entendí muchísimas cosas el día que fui padre dije Exacto. ok, va pero por ejemplo quisiera preguntarte umir tú uh -huh. eh, pues fuiste papá muchavito también me o sea, comí el pastel temprano tienes 16 años siendo padre con un con un hijo adolescente eh, hace 16 años el, el, este pensamiento colectivo y social que se tenía hasta en ese tipo de cosas era muy distinto y era muy estigmatizable y era muy áspero, era era, era muy particular sí. ¿Qué, qué, ¿qué significó para ti? digo, no hay una fórmula y sabemos perfecto que no hay una fórmula para, no, saber claro. pa para ser papás y no se nace siendo, sabiendo etcétera, no, claro. y es un descubrir eh, sobre la praxis, ¿no? Y, y, e intentarlo, pero puntualmente te quería preguntar para ti, ¿qué, ¿qué significó y cómo ha sido este descubrimiento? Digo, hablando yo hace rato que a mí me gusta aprender educando, porque honestamente lo hago todos los días, pero contigo, caray, pues fue yo creo que aún más uh, marcada esa, esa sinergia del aprender educando, porque pues ya 16 años siendo padre, tú ya estás del otro lado, mano. <risa> sí, ya pero, lo veo así, uff. Uh. ¿Qué onda? O sea, fue complicado, quiero creerlo, no lo sé, pero por eso pregunto. No, mira, fíjate que la verdad, este,
1: lo hemos platicado mi hijo y yo, en su momento lo platicamos su mamá y, y yo, uh -huh. era la parte de que tuvimos suerte, o sea, okay. estuvimos siendo resguardados y cuidados por, eh, y guiados también pues, por los padres uh -huh. este, y familiares uh -huh. de los respectivos, y creo que siempre se veló por la parte de que estuviéramos presentes en todos los sentidos y en todos los aspectos y presentes en el término emocional podría aventurarme a decir que justamente la separación fue en aras de que no nos destruyéramos okay. de que no fuera esa parte de... Wow, okay. de de que de alguna manera ya me voy a empezarte a joder la vida, pues yo te la voy a empezar Ajá. a joder. Antes de que eso. ni sí se da, hay mucho. Ni ¿no? mucho, y de hecho eso lo veo en
0: el consultorio muchísimo. E incluso el, el, el tema más delicado en eso, siento yo, que el tema más delicado en eso es que muchísimas veces se ponen a los hijos en medio como moneda de cambio. No, totalmente. De... O como <risa> los rehenes de la situación eso. en donde yo vi, ve
1: y dile a él esto, ve y dile a ella esto otro. Bajo esos esquemas... En, en este caso mi hijo ha sido la prioridad en ese uh -huh. sentido hasta para la cuestión uh -huh. de pareja. Eh, en ese punto, pues sí ha sido un aprendizaje, ha sido crecer juntos este, técnicamente y pues ahora sí que yo tengo ahorita 35 años, mi hijo tiene 16, bajo ese esquema ha sido crecer juntos, uh -huh. ha sido ser los más jóvenes en las reuniones de los padres de familia, en donde es el hermano no, somos los papás, es la mamá yo soy el papá, o sea eh, bajo, ese, bajo esos esquemas también romper paradigmas de que los papás jóvenes no necesariamente somos unos pequeños idiotas, de eh, se va a quemar todo este se va a destruir y demás no, sino que hay, si hay interés si hay trabajo en equipo y separados también, o sea, porque al final de cuentas se ha hecho un buen equipo cómo va, que esto, que aquello, ok acá, cada quien con su vida, cada quien rehaciendo su vida como tal, este, la, al, al final de cuentas, él ha sido nuestro punto de, de partida uh -huh. y que es nuestro objetivo principal. Entonces... Pff. Obviamente no es fácil, es una friega al respecto de entender, trabajar con tu individualidad, trabajar con esa paternidad, este, es la inexperiencia, entre comillas, pero que se compensa con el interés de querer participar y de querer formar parte, de tener prioridades. Mi hijo es mi prioridad y eso se va a supeditar a todo lo demás oportunidades de trabajo... ...cuestiones de ese estilo... ...reitero... Eh, ...puedo decir que he tenido suerte al respecto de eso... ...porque pues... ...nuestros padres estuvieron aportando... ...apoyándonos... ...no solamente económicamente... ...sino sí. moralmente... Uh -huh. ...y bajo esos términos... ...hubo un punto de que bueno... ...ustedes ya están... ...este... ...solos... ...o sea... Y ...bueno más bien ya están más grandes... ...adelante... ...y bienvenidos ...o sea ya estamos ahora sí con una madurez... ...digo... Tuve a mi hijo, yo no, no más que teniendo la prepa, me pude sí. haber ido a Horrera, este, sí. o a cualquier otra tienda de conveniencia y este, a, a talacharle, pero en ese sentido a mí se me, me presentó la oportunidad y me ofrecieron la oportunidad, no, tu trabajo va a ser estudiar, y digo, yo tengo los estudios que tengo gracias a mis padres, pero sobre todo a la motivación de veían en este caso, de mi hijo... ...y esa es una paternidad... ...en donde él sabe... Le, ...lo que ha costado todo uh -huh. esto... ...en los buenos términos, no claro, en el, ah, claro, el claro. cobro sí, y sí. demás... ...pero bajo uh -huh. estos esquemas es... ...involucrar a tu hijo a tu vida... Uh -huh. ...y tú involucrarte a la de él... ...saberlo una persona... ...que forma parte de ti... ...y que pues bienvenido, o sea... ...quien te conozca habla a mucho gusto... ...soy Omir y soy papá y es lo primero... ...yo presumo a mi hijo a diestra y siniestra y demás pero creo que eso es algo que te suma bastante como persona, o sea, yo no soy este, humir sin mi hijo, o sea, uh -huh. eso, y creo que tú no eres Diego sin tu hijo y demás, pero eso habla de una paternidad consciente, responsable, pero sobre todo participativa, claro. que lo haces, es parte de ti, lo respiras, uh -huh. es, es
0: tuyo, eres de él, o sea, no sé. Qué interesante porque, por ejemplo, Digo, hace poco yo platicaba en estos micrófonos que, 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 aparte, es que está bien rico y tú lo sabes perfecto, estos <risa> micrófonos te dan muchísimo, entonces, a mí me ha dado la oportunidad de conocer gente muy interesante, entre ellos tú, por ejemplo. Gracias. sumamente agradecido que también estés otra vez aquí, pero, por ejemplo, yo platicaba con, con, con otras personas en este sentido de perseguir los sueños y del por qué a veces mucha gente deja de perseguir sus sueños. Y un común denominador entre muchas situaciones serán los hijos, por ejemplo, porque tienes hijos y pues las responsabilidades, las obligaciones, pero sobre todo las prioridades cambian. Claro. Pero por ejemplo al día de hoy, pues bueno, sí tú, tú porque también siento que hay que decirlo, y no es de que, ay hablando desde tu privilegio, no, pero si sí tuviste la fortuna de contar sí. con el apoyo y el respaldo de, de, de tu totalmente, gente y tu cercano. Totalmente, ¿Qué te permitió también poder seguir echándole ganas <coughs> en otras cosas? Digo, eres eh, terapeuta, pero tienes los estudios del mundo, acabas de terminar tu doctorado. Sí. Este, eres músico, eres baterista, eres creador de contenido, eres papá, te encanta, eres bien mitotero, igual que yo, ¿Qué? y claro, te poner totalmente. para abajo. Y es difícil, o sea, ese pedo es difícil porque es encontrar un balance entre todas las cosas que uno puede traer. ¿Qué hable? ¿Qué les dije? Ahí está el, pan, ahí está el pan. panadero ahí con el, está el pan. pan otra vez. Yo creo que ahora sí se escucha, sin pedos pero bueno, eh, el punto es justo ese, hay que encontrar un balance y un equilibrio entre todas las cosas que nosotros hacemos sin tener que descuidar sobre todo nuestros sueños y las cosas que nosotros <coughs> queremos lograr. Sí, tenemos obligaciones, claro, sí, tenemos cosas que hacer, pues por supuesto, pero por ejemplo, yo siempre lo he dicho, mientras no Mientras no metamos todo en dentro de las cosas que tenemos que hacer, no lo vamos a poder balancear. Porque, Exacto. por ejemplo, pensamos que hacer un podcast es cuando haga ya todas mis cosas y si me queda tiempo lo hago. Al menos esa es mi forma de ver las cosas. Pues no, porque el podcast también entra dentro de las cosas que tengo que hacer. Entonces, una vez ya contempladas esa serie de cosas que tengo que hacer, veo cómo las reparto. Pero dentro de 16 años que han pasado, quiero creer que muchas cosas no has... Vaya, no hace... No no que no sepas ni cómo le hiciste, pero se vio complicada la cosa en determinado momento. Te voy a platicar lo
1: que pasó cuando yo recién estaba cargando a, a Ian, este, recién nacido y demás, okay. porque pues ya, este, recién nacido y todo, fue así de, madres, si se me olvida darle de comer, y si no sé cómo cambiarlo, y que si esto, <risa> o sea, un morro de 19 años con otro morrito recién nacido, me acuerdo que no sé de dónde vino esa parte, y dije, vámonos día por día okay. Día por día, situación por situación Vamos dándole solución a cada situación Y así fue desde el primer pañal Así fue desde preparar la comida Así fue desde cambiarlo De, este, que empezar a gatear Que todo uh -huh. eso Y ese ha sido como un mantra para mí okay. Cuando la cosa se vuelve así Muy, muy, muy cañona Vete día por día uh -huh. Y agarrando esta parte del, de los sueños Es importante entender Que si tú te sientes realizado no le vas a cobrar con frustraciones a tu hijo... Lo, eh, tus frustraciones uh -huh, a tu hijo uh -huh. obviamente, hay personas que se clavan con sus sueños y se olvidan precisamente de la paternidad, Re, eh, reitero eso es una decisión tuya, claro. al rato no te va a pelar, y está bien, si eso tú decidiste, estás consciente de eso adelante, que va a haber rollos no te preocupes, tu hijo los va a trabajar para eso estamos los psicoterapeutas, para eso hay alternativas, más bien tú que te estás perdiendo de la vida de tu hijo, uh -huh. porque eso es algo que no se va a volver a repetir claro. absolutamente tu hijo ya no va a tener un año Dos años, tres años, nunca más. Uh -huh. eh, no va a ser volver a ser adolescente. Sí, se lo está pidiendo eres tú, ¿no? Es? Exacto. Y bajo ese esquema es priorizar, es saber que hay momentos. Yo, por ejemplo, yo entré al doctorado hasta que vi que Ian ya estaba más grande. O sea, uh -huh. yo no hubiera entrado si estuviera recién nacido, si estuviera en sus primeros tres, cuatro, cinco años. ¿Por qué? Porque te demanda claro. estar allí, y al final de cuentas, padre, soltero lo que <coughs> fuera, yo quería estar allí. Y esos son los elementos que vas midiendo, vas postergando, uh -huh. vas agarrando el momento adecuado, etc. Y como lo dices, no hay fórmulas. Eso es lo que a mí me funcionó. Y sí, es importante señalarlo. Yo tuve el privilegio porque me dieron ese privilegio. Desafortunadamente hay mucha gente que no. Pero bajo esos estándares, bajo tu propia realidad, ¿qué es lo que tú estás haciendo con las herramientas que tienes? Y en este caso que hablamos de la paternidad... ¿Cómo puedes hacerte cargo de tu paternidad y cómo quieres hacerte cargo de ella? Se vale que no quieras, ok, va, pero de ese sentido pues trata de joder menos la vida... Uh -huh. Y, pues, estorbar lo menos posible si no quieres pertenecer ahí. Porque hay padres que sí están allí, pero son castrantes, son uh -huh. jodones, uh -huh. son... Lastiman como tal. Entonces, ahí hay personas que, ¿sabes qué? Tu ausencia, la neta, es sí, preferible. O sea, no sumas,
0: entonces, pues, mejor así, déjalo. Exacto, mejor
1: quédate Ajá. por ahí en la periferia. Pero bajo esos esquemas sí es importante entender que uno es perderse o sumarse a esa experiencia... Uh -huh. Tu hijo lo va a agradecer, obviamente, pero
0: si no estás, pues también no existes para él. Uh -huh. Punto. Fíjate, tocaste un punto muy importante que era el tema de el, el saberse bien. Y, ¿Y a qué me refiero con el saberse bien? Porque luego muchas veces pensamos, por ejemplo, honestamente yo, hubo un momento en que dije, ok, vamos a estar juntos por el niño. Eh. Eventualmente me di cuenta que era un error que fue, y que fue un error. Pero así sucedió, pues quizá claro. tenía que pasar por eso para darme cuenta. Claro. Eventualmente entendí que, sí, que si yo estoy bien, mi hijo va a estar bien. Y que si su mamá está bien, mi hijo va a estar Exactamente. bien. Aunque estemos separados. Exactamente. Y que el estar juntos y no estar bien, eso es sumamente dañino, no nada más para el niño, para todos claro. los involucrados. Vamos. Pero ¿qué sucede? Volvemos al tema de las doctrinas, de las programaciones, de lo que socialmente o moralmente es aceptado o no, el que dirán, el que van a decir, uh -huh. etcétera. Entonces, uh -huh. son situaciones muy complejas. Yo, por ejemplo, hace poco también, hablando de paternidad, tuve que tomar algunas decisiones muy complicadas para mí eh, y que en un momento sí me caché pensando, es que si decido esto, pues, ¿qué va a decir la gente hasta aquí? Y dije, ¿neta?
1: <risa> Se sorprende uno, Neta. pero es tan natural sí, que de o sea, repente... de
0: repente llegó y, y como, pero como que lo identifiqué y me caché pensando eso, dije, joder. A, a ver, a ver, a ver, a ver un momento, porque yo tomé mis decisiones y al final del día esas decisiones de alguna manera a mí me funcionan. que es difícil? Claro que es difícil y que puede ser complicado. Vaya, yo con la mamá eh, de, de mis pequeños lo hemos hablado un par de ocasiones de que sí es complicado, pero pues también tenemos que hacernos responsables de las decisiones que en su momento tomamos. Exacto. Tenemos que hacernos responsables y al final del día está bastante bien. Digo, yo por ejemplo, en este año, en, en, en este a valores entendidos puedo navegar el tiempo que tú quieras pero a valores entendidos y que, que siempre sepamos bien cómo estamos por ejemplo tengo un muy buen amigo en España yo viví casi cuatro o cinco años en España y e hice muy buenos amigos y hace unos días estaba en una videollamada con uno de ellos que, pues, poniéndonos al día uh -huh. y el chismecito y que fue y que vino <coughs> eh, y él me platicaba me decía fíjate en creo que en septiembre <coughs> o en octubre no sé se iba a ir de viaje a Islandia me dice me voy a ir de, de viaje a Islandia con el amor de mi vida y con la persona que va a ser la mamá de mis hijos. Y dije, a la esa no me la sabía, güey. ¿cómo estuvo eso? Cuéntamelo todo, no, hasta me puse cómodo. ¿eh? Me dice, no, mira, está bien fácil, güey, es una morra que yo conocí aquí, es una persona que me fascina su manera de ser, es islandesa, nos conocimos, él es mexicano, él es de Zagatecas, uh -huh. pero vive en Barcelona. Uh -huh. Este, me dice, yo la conocí, eh, Hicimos un clic muy, muy, muy rico, la pasamos increíble juntos, ella vivía ahí, yo acá, lo hemos hablado y decidimos que vamos a tener hijos juntos, inclusive viviendo los dos en países diferentes, vamos a tener hijos, vamos a tener familia, porque así lo decidimos y porque así lo, así lo quisimos, y dice, y a mí se me hace muy chingón porque, pues, si yo de repente voy a Islandia a verlos, o si ellos van a España, o si decidimos viajar juntos o algo pues, genuinamente va a ser algo muy rico y muy delicioso que estar ahí todo el pinche tiempo, todos los días metidos, dice, pero esa es una decisión hablada, consensuada y a valores entendidos. Exacto. Y nos fascina. Y le dije, cabrón, ¿sabes qué? Felicidades, güey, bravo. Pero me dice, es ¿sabes qué, güey? Fíjate, yo le conté eso a mi familia y que unos tíos y me dijeron, no mames, estás loco, que la ching... Le dije, claro, güey, evidentemente, mira, pues, <coughs> nunca le vas a dar gusto a nadie. Y todo el mundo te quiere ver bien, pero no mejor que ellos. A veces es como estos dichos que, por ejemplo, yo también lo confirmé hace muy poco. Pero bueno, o pues sea, el punto es a mí se me hizo muy, muy chingón ese de, de ok, nos amamos, sí. Pero en esta concepción tan malentendida también que tenemos del amor, tomamos decisiones equivocadas. Es que nos amamos, tenemos que estar juntos. Hold on no necesariamente tenemos que estar juntos, nos podemos amar y estar cada quien en su pedo. Cada quien hacer, en su casa. Exacto, y yo hacer mi vida, y yo, por ejemplo, yo no dejo de amar a la mamá de mis hijos porque es la mamá de mis hijos y le voy a querer toda la vida. Y honestamente, yo no me meto en su vida privada, yo no sé si tengo una pareja o no, creo que sí, pero no sé, porque uh -huh. no es mi bronca. Exacto. No es, ella sabrá, inclusive, qué chido. Que si le vaya Si eso bien. Lo ha, la hace feliz a ella, no mames, ¿en qué te ayudo? Porque yo entiendo perfecto, porque, por ejemplo, mis hijos viven con su mamá. Y si su mamá está bien, yo sé que mis hijos van a estar bien. Es lo que yo quiero que su mamá esté bien. Pero mucha gente no le entiende. Es de, nah, dichi vieja, y me pone trabas, y no le voy a depositar, o... Porque conocemos a esa gente.
1: No, 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 no es lo que abunda. es la, la Lamentablemente es la cotidianidad. Tanto en lo en En... en... Pues sí, o sea, en la vida en general, en el consultorio, en, en todas partes nos topamos como... esa cuestión, en donde no es vive y deja vivir, sino te mm. jodo y me jodes, claro. o sea, y bajo ese esquema sí es importante entender las prioridades y lo que está generando esa, eh, esa toxicidad, esa enfermedad uh -huh. como tal de estar fregando al otro, en términos de que hay cosas que ya se acabaron y hay cosas que hay que pasar a lo, a lo siguiente, y bajo ese esquema es como mencionas, o sea, al final de cuentas, si se trabaja esa cuestión sobre la mamá de, de los hijos y demás, pues obviamente siempre va a haber un cariño, pero que ya se transformó, ya no uh -huh. es el cariño romántico, erótico no. que anteriormente era, pero claro, es la madre de tu hijo, entonces, por ende, hay un respeto, hay un cariño, que si quieres el bien de tu hijo... En autonomía vas a
0: querer el de sí, ella, exacto. que se desarrolle y demás. Inherentemente tienes que, o sea, si, si quieres el A, inherentemente vas a tener que tener el B. Es decir, si yo quiero que mis hijos estén bien, pues es que, a ver, si estiramos el, li, el hilito, evidentemente tengo que ser consciente. Deja tú de ser respetuoso, porque inclusive yo puedo ser o no respetuoso, pero ser, hacerme consciente exacto. de que ahí estriba mucha de, de, de la estabilidad y bienestar. No, de mis totalmente. Hijos porque viven con ella
1: alguna Algún momento este mi hijo me llegó a decir, sabes qué, agradezco que ustedes tengan eh, la cordialidad y el, el acercamiento uh -huh. tan tan ameno que pueden llegar a tener entre ustedes, porque lo puedo decir, somos un muy buen equipo. Ella ya tiene su familia, tiene otros hijos, mi, este, mi hijo ya tiene sus hermanos, y agradezco a sus hermanos, qué hasta chido. llegamos y los, este, salu los saludamos. Y... y es que
0: así debe de ser. Así Fíjate. debe de ser. En una ocasión también estuve aquí en estos micrófonos con otra persona, eh, y estamos hablando justo de la familia. Ella, pues, bueno, también es separada, tiene su hijo, este, tiene su pareja, que no es el papá de su hijo, y su pareja también, etcétera. Sí, sí, sí. Y ella me decía, una familia, o sea, más bien, porque, otra vez, la doctrina de la familia, ¿no? Ella me decía, yo, por ejemplo, tengo mi familia que somos yo, mi pareja y mi hijo, pero también está el papá de mi hijo, la pareja de mi hijo su hijo que tienen entre ellos, y dice, de repente nos encontramos un domingo desayunando todos juntos, poca madre, ¿eh? y para los niños, esa es su familia, dice, esa es mi familia. Le digo, qué chingón, felicidades. Pero, otra vez lo mismo, así como con, pasó con Carlos en, en España, que le compartió que iba a hacer esto, y todos, ¿cómo crees? Pero que no sé qué. Ella dice, yo también me he encontrado esta resistencia de mi propia familia, que dice, pero ¿cómo permites que entren a tu tata?", tata, tata? O sea, Es como, híjole, pues, si siguen teniendo el, el chip del siglo diecinueve, pues sí, van a tener esa opinión. Pero si, si podemos entender y aceptar que también podemos llegar a ser, a lo mejor no felices, pero muchas de las veces también nos montamos en la narrativa de que, oh, es que lo hacemos por los niños. Bullshit. También no, tenemos no, que no, hacerlo no. por nosotros. No, totalmente. O sea, el, ay, es que yo acepto que entre Mauricio y su mujer para que entren. No, o sea, también hazlo por ti, güey. No, también no. siéntete cómoda con el contexto en el que estás desarrollando a tus hijos. Porque si te estás desarrollando en un concepto nada más por tus hijos, perdóname, pero pues qué pendejada.
1: No, 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 y aparte es muy pobre. Te voy a decir lo que alguna vez mi hijo me, me decía que, pues técnicamente puede decirse, su padrastro le dijo este, que la verdad lo respeto y, lo, sí. y le agradezco mucho el trato que, que le da a Ian y todo y me encantó lo que le dijo, porque es muy cierto es que eh, tú y Ian formas parte de una tribu, porque nosotros somos una tribu en realidad, sí. tus hermanos yo, este, tu mamá, tu papá eh, la pareja de tu, de tu papá es un niño, o sea, somos una tribu y me encantó ese concepto, porque justamente es eso, es, y es cierto porque queremos el bien de todos nosotros se han tomado las decisiones que se han tomado uh -huh. y somos y tratamos de trabajar con base a esa parte. Entonces si entendiéramos esa cuestión la aplicáramos más yo no daño al, a mi expareja eh, como tal, yo estoy dañando directamente a mi hijo, porque ya somos una comunidad, ya somos una cuestión así, que haya la cordialidad, que no la haya y todo, pero somos una tribu. Entonces, teniendo esa conciencia, ese nivel de conciencia, estamos eh, hablando de que ven ese tipo de familiaridades, ven ese tipo de cordialidades, los hijos lo que van a hacer es de, wow, esto es respeto, esto es...
0: Exacto, porque van a crecer de esa manera. Fíjate, por ejemplo, digo, yo también agradezco... Eh, hoy por hoy tengo una muy buena relación con la mamá de mis hijos, que a ver, también ha sido construirla Ah, y, sí, no, 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 hemos... no es de gratis No, no, no es la que las de las que hemos pasado, qué pero raro. al día de hoy siento yo, y, y digo, no sé si nos está viendo, si nos está escuchando Si no, no me dejará mentir, que intentamos tener una muy buena relación, sí por los niños, porque pues ella y yo no tendríamos por qué ser los mejores amigos Si no quisiéramos, ah, claro. si quisiéramos, pues ajalo, yo no tengo claro. un problema pero en ese sentido sí nos ha costado muchísimo. Y me queda clarísimo también que así como esta persona que te digo que dice mi familia soy yo y esto y esto aquello, sí se necesita un grado de aceptación y de madurez quizá, no lo sé, sí. sumamente grande. Y hay que pasar por un chingo de cosas también para agarrar ese, ese nivel de conocimiento. Pero yo, por ejemplo, yo soy de la idea porque hay mucha gente así como tú dices ay el, el padrastro de mi hijo y, y muchas veces lo ves como o como el enemigo como la competencia y es de nada, nada que ver o nada sea, que ver yo por ejemplo digo yo honestamente y, y genuinamente desconozco si la mamá de mis hijos tiene pareja o no pero quiero creer es más no quiero creer estoy seguro que, que si si es el caso ella escogió y decidió estar con alguien que no le va a representar un problema que tenga dos hijos y, y que encima yo, por ejemplo, que sí tengo o intento tener mucha convivencia y comunicación con mis hijos, que estoy en su casa o que la videollamada que sí esto, eh, pues que no le represente un problema. Y yo soy sumamente respetuoso también de los tiempos y de si puedo, si no se puede, etcétera. Claro, claro. Pero yo soy de la idea de, de, de decir, en vez de, de ver, por ejemplo, al esposo de la mamá de mis hijos como competencia, digo, oye, qué chingón, que tengo otro güey que me ayuda a criar a mis hijos. No, totalmente. Porque puede agarrar lo mejor de este vato y lo mejor de mí y qué chido, o sea, neta, neta, qué chingón que se pueda dar de esa manera, porque en vez de, o sea, ¿para qué me pongo esto? No, oh, no le hagas caso a hambre.
1: No, para nada, y tan es así que precisamente pues llegamos a vernos, hola, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo, ¿Cómo estás? Bien, bien, ¿y tú? Muy bien. Ah, déjale, hablo uh, ahí. Sí. Ah, claro, claro, o sea cordialidad, es respeto, como dices se ha tenido que trabajar bajo estos aspectos porque no se dan este de manera fortuita, uh -huh. se, se trabajan pero bajo esos esquemas yo le he dicho, porque pues ya, ah pues es que Daniel me platica esto, que esto otro, le digo, la verdad le agradezco muchísimo que que se dé esa amistad entre ellos, y digo, al contrario, como dices, le suma, claro, le ¿no? suma muchísimo en esa parte, y se agradece que a tus hijos los traten con esa entereza, con uh -huh. ese interés, con ese respeto, con ese cuidado, dices, no hombre, claro. gracias por elegir a una persona que realmente, este, en tanto te cuida a ti, porque si tú estás bien, eh, mi hijo está uh -huh. bien, y que también tenga esos, eh, esos tratos con el hijo de uno, o sea, eso es precisamente algo que se agradece y que al contrario, ¿por qué no desearle lo mejor a la mamá de tu hijo? Porque por ende, él va a estar bien. Que sí es, o sea, sí es
0: complicado, porque no es fácil, no más decir, ay, llévense bien, o sea, no no, no, no. Porque o sea, hay que trabajar con involucra... estos prejuicios. Exacto, involucra muchísimo trabajo, eh, primero el propio, evidentemente, uh -huh. o sea, es yo, pues, trabajar con mis prejuicios, trabajar con las programaciones ver qué onda también hasta de la familia que vengo, porque muchas veces queremos llegar a imponer, porque ah, así claro, crecimos claro. y así nos educaron. Pero también llega o sea, son, son muchas, eh, digamos, involucra pues muchas, o, o vaya, vertientes diferentes, porque a lo mejor, digamos, llego yo eh, a una relación en donde mi pareja ya tiene su hijo, por, por así decirlo. Claro. tiene hijos, yo tengo los míos. Y después también es como mi pareja con mi expareja, pero mi pareja también con la pareja de mi expareja. O sea, no nada más es decir, oye, hay que llevarnos bien, también sería decisión de ellos. Claro, si totalmente. Si se quieren involucrar en una dinámica como esa, si quieren, qué chingón, y si no, también es muy respetable. También muy, muy respetable, totalmente, totalmente. Entonces, eh, o sea, es eso lo difícil el poder eh, encontrar como ese punto de equilibrio, ese punto de encuentro, pero entre todos los involucrados, adultos, por así claro, decirlo. Claro, porque, pues, los niños es más, si le preguntas a un niño, <ríe> ¿qué onda? Nos juntamos todos a comer, a decir, sí, sí, sí jalo, arre. Pero de repente le dices a tu pareja, oye, vamos a comer a casa de la mamá de los niños. te va a decir, no lo sé, no lo sé. Porque claro, hay prejuicios, hay problemaciones, hay eh, cuestiones muy personales y subjetivas que pueden eh, declinar hacia cierto lado la balanza. Totalmente. O justo por eso digo, o sea, qué complicado encontrar este punto de equilibrio, pero cuando se encuentra, qué chido. La neta yo lo veo muy plausible el hecho de decir, a ver, ¿qué ganamos con estar enemistados toda la vida? ¿Qué? O sea, real, real, o sea, honestamente... Hacerse esta pregunta así muy genuinamente ¿Qué gano con odiar a mi ex? ¿O qué gano con odiar a la pareja de mi ex? ¿O qué gano? Es como... ¿Por?
1: Te vas a lo gratis, te vas a lo común Te vas a lo que establecen... Eh, la, a lo que te
0: dicen que tienes que hacer
1: Las telenovelas, es. esta, la, la cultura pop mexicana uh -huh, uh -huh. Y cualquier otro tipo de que... Hacer drama por hacer drama Por este tipo de circunstancias uh -huh. Que al final de cuentas... Lo único que develan es de que las cosas cambian y que nosotros nos vamos adaptando y que podemos ser funcionales después de una situación que cambia en ese sentido. o sea tu expareja, al final de cuentas van a compartir siempre eh, un hijo, una hija, hijos, uh -huh. hijas, y qué mejor que llevar la fiesta en paz, que llevar eh, una cuestión más nutritiva en ese sentido, que estar fregando la vida del otro, es algo que si te encanta el drama, ve a psicoterapia, por favor, o sea, uh -huh. ahorrate mejor esa parte, todo lo que estás invirtiendo en energía, mejor sí, bueno. este, inviértelo en esta parte, ¿por qué? Porque también hay que decirlo, hay dolores, uh -huh. hay, hay situaciones, hay frustraciones, hay muchas cosas, pero no necesariamente las tienes que estar actuando constantemente es mejor hazte cargo de ellas ve lo que puede estar en tus manos, solucionalo trabájalo y ahora sí ve las cosas desde una perspectiva este como tal,
0: distinta quería hacerte una pregunta que, que, que sí si ya es más como al leumir al experto y psicoterapeuta ajá. porque hace ratito planteábamos cuestiones de egoísmo ajá el, el si el yo quiero, si no quiero, porque quiero realmente ser madre o padre. Por ejemplo, cuando se quiere ser... En, 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 digo, es, es un caso más particular en las mujeres Porque, por ejemplo, conozco y sé de mujeres Creo que todo el mundo podemos conocer a alguien Que a lo mejor hizo un proceso de fecundación in vitro Claro o, o, ¿Sabes? En este caso de quiero quiero ser madre Y no, no cupo un vato Claro, claro Hay, hay procesos y procedimientos en, Ya creo que en todo el mundo Donde se puede hacer Pero me, me hace un poco de ruido O sea, por ejemplo, el hecho De que una persona quiera ser madre O sea, que neta anhele ser madre, madre y tal Y se someta a este tipo de procesos para mí, yo creo que esa es una, um, como una postura un tanto egoísta, mm -hmm. de, de la mujer per se, porque, pero así lo veo yo, entonces, más bien esa es mi pregunta, ¿tiene que ver con qué? Con el egoísmo, con el amor propio, con un, con una carencia que se quiere solventar ahí con un embarazo... O, o, ¿Sobre qué estribará el tema de que varias mujeres, digo, ellas porque lo pueden hacer, y, y no digo que hombres, pues hay hombres inclusive que adoptan, claro, que no se pueden embarazar, claro. pero una mujer que sí se quiere embarazar, que inclusive teniendo la opción de adoptar, no quiere adoptar y quiere embarazarse, so, ¿sobre qué navegará esa decisión? Creo que habría que dar muchos
1: pasos atrás y desde el punto de vista biológico, okay. en ter no no de la mujer, sino en términos de la humanidad en general. Okay. Okay. Nosotros somos seres afectivos, somos seres uh -huh. del apapacho, uh -huh. somos seres que compartimos, ahora sí poniéndonos un poquito más técnicos, con Desmond Morris en su texto de Mono Desnudo, uh -huh. que habla del ser humano como precisamente este ser de impulsos, de instintos, y que no es tan diferente que otros animales. A la naturaleza le vale madre si tú eres exitoso, si tú eres, este... Eh, estás realizando tus, de, tus sueños y demás y todo. Al final de cuentas, lo que busca es hacerse a la vida, procrear claro. y generar precisamente. El coronavirus, que es, en, ahorita que estamos en esta temática uh -huh. también, que es? Pues quiere existir uh -huh. y se está pasando sí, de sí, cuerpo sí. en cuerpo al final de cuentas para seguir preservándose la vida. Nos meteríamos en un rollo hasta filosófico uh -huh. de qué es la vida y por qué quiere preservarse, pues no sabemos. Sí, wow. Está, está denso <risa> el rollo. Pero el detalle es eso. Más que una respuesta sería la pregunta... En ese sentido, estamos siendo definidos precisamente por nuestro impulso biológico de preservar la existencia, de generar lazos afectivos con este otros entes. En este caso, ser padres, ser madres, hay algunos que precisamente este, buscan la adopción, buscan tener hijos y demás. Pero ahí sería la pregunta y que nos podemos hacer de manera muy personal. Lo estoy haciendo por términos meramente personales por, o por roles sociales o por un instinto o por un, neta no sé ni por qué pero creo que tiene que ver mucho en el sentido de que venimos también aquí a preservarnos es más bien un pensamiento muy contemporáneo eso de elegir ser padres o ser madres porque al final de cuentas algún lo podemos checar más el clase mediero, el, 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 la persona con una poder adquisitivo económico, es el que se cuestiona más al respecto de la paternidad y la maternidad y, des, y hay, habría que checar estudios uh -huh. al respecto de eso que tiene que ver el hecho de que sean familias más numerosas en escasos recursos en términos económicos y que también hay que decirlo, hay familias económicamente bien acomodadas que también son muy uh -huh. numerosas, uh -huh. pero adentrarnos en todos esos factores y echarnos un chapuzón en eso, es preguntarnos justamente, ¿qué es la, lo que incentiva? Si le preguntamos a alguna de las mujeres, ¿por qué quieres ser madre? Y si vamos en términos a veces de lo psicoterapéutico, podrán a lo mejor, no es que quiero este, establecer un rol, es que me han dicho, es demás, pero hay momentos y si hay personas y si hay mujeres que, que dirán, no lo sé, pero lo quiero, lo quiero, lo anhelo, y es así de, eso ya no lleva una respuesta, es como si, ¿por qué te gusta el café?, no, mira, pues es que la composición neuroquímica y que eso... ¿Por qué te, porque me gusta? Porque quiero. Mm -hmm. Llega un punto en donde esa línea es tan delgada que no logras percibir cuál es esa cuestión. Pero precisamente es la parte de que como ya no se necesita al hombre, ya no se necesita en este caso, pues, la, la, el, el old school acá en este sentido, pues también puedo ser mamá sin tener que pasar una cuestión, tal vez de una
0: relación y demás. Pero y es ego, la neta, o sea, porque... O sea, sí, me queda claro que hoy en día ya no necesitas a un hombre para procrear. como O sea, sí lo necesitas, de hecho, porque sigues necesitando el esperma. algún donador. Exacto. Exacto, o sea, exacto. Tú, tú compras al final del día un esperma de algún donador. O sea, sí lo necesitas. No necesitas el proceso, pero necesitas el... ¿El, el producto del hombre? No sé, sí, pues sí, sí, sí. El... La manufactura. Exacto. Pero, por ejemplo... Eh, Creo que todo mundo hemos escuchado, bueno, creo que muchos hemos escuchado esta frase que yo la he escuchado desde eh, con antropólogos, con geólogos, con teólogos, con sociólogos, con terapeutas etcétera, la frase de lo mejor que puedes hacer por el planeta tierra es no, es tener, no tener hijos.
1: hijos. Estamos Al menos sobre... hoy por hoy. O Nada, sea,
0: sí, bajo la coyuntura actual. Exacto, porque, o sea, también está, o sea, bajo una definición muy básica, a lo mejor lo que hablamos de la naturaleza, bajo una definición muy básica en la misma naturaleza, las leyes de la naturaleza nos dicen que una cosa que se apropia más de lo que necesita, como tal, eso se llama cáncer. O sea, uh -huh, uh -huh. por definición, algo que se apropia más de lo que realmente necesita, eso es un cáncer. Tenemos nosotros, la lógica nosotros de un virus y de un cáncer. Exacto, nosotros como especie, creo que ya entramos dentro de una definición de cáncer, para quién o para qué somos un cáncer, esa sería otra temática. Pero Muy interesante. Pues es evidente que he, la hemos cagado mucho y que hemos cometido re, eh, decisiones montadas en narrativas... Para mejorar, para preservar, para claro. mejorar la calidad de vida, pero sí hemos estado dándole en su madre a muchísimas otras ah, cosas no, que hemos llegado a la conclusión de decir, verga, lo mejor que podemos hacer por nosotros y por nuestro contexto alrededor es ya no tener hijos. Hay países donde ya te limitan por ley el número de hijos que puedes tener. Entonces es este contraste tan raro de que muchísima gente te dice sí lo mejor que puedes tener lo mejor que puedes hacer es no tener hijos y por otro lado te encuentras los contrastes de no para complementarme siento que debo de tener un hijo fuck eh, pues cómprate un perro no sé porque si lo que sientes es un vacío y lo quieres llenar con un hijo esa decisión creo yo está equivocada
1: aunque ahí diría okay. yo <ríe> aunque en ambas posturas es pensar que estamos pudiendo más que nuestra propia naturaleza, tanto en la de tener hijos por cuestiones personales y hasta cierto punto ególatras, como también la de este, no tenerlos como uh -huh, tal. Uh -huh. ¿Por qué? Porque al final de cuentas somos naturaleza. Ahí Freud estaría completamente... Eh, ahorita se levantaría de su tumba y te diría <risa> completamente... No, nosotros no somos dueños este, de nosotros mismos, dirá, el yo no es dueño de su casa, o sea, el, la conciencia de okay. nosotros como tal, por ende, nosotros aquí venimos a nacer, a, procrear, a desarrollarnos, a procrear y a morir, le vale madre a la naturaleza si nosotros precisamente estamos en cuestión de eh, consumos del planeta, de todo mm -hmm. esto, de si quiero ser padre o madre por la cuestión superacional, etcétera, si lo vemos desde ese punto de vista hasta biologicista, realmente nosotros, como todas las especies, estamos destinados a seguirnos reproduciendo, reproduciendo. ¿Por qué? ¿Para qué? ¿Quién sabe? Pero todas las especies en su lógica se manifiestan a partir sí, de se de manejan esa,
0: bajo ese principio.
1: Bajo ese principio instintivo. Entonces, es ahí donde más bien habría que introducir la cuestión del ego, eh, que puedes controlarlo, uh -huh. tanto para tener como para no tener, es más bien ahí el asunto de un antropocentrismo muy... Este, hasta recarcitrante de la modernidad del progreso. Nosotros podemos, la cuestión de la natalidad, nosotros podemos administrarla, nosotros podemos hacer esto. Yo quiero ser, este, papá y mamá para, este, alcanzar la autorrealización mm. como ser humano. Híjole, a veces nos embelezamos tanto de repente en esas fantasías que al final de cuentas no es que no me di cuenta, es que fue un accidente, es que fue no planeado, no es que no se planea, es que simplemente eres naturaleza, tan es así que al final de cuentas en la naturaleza encuentra las maneras. Sí,
0: encuentra la forma, al final de la, la, la misma naturaleza va a encontrar la forma. No sé qué tan contraintuitivo sea justo, o sea, paradójicamente no sé qué tan contraintuitivo sea esto. Es decir, ay, oh, quiero ser papá y me voy a someter a un tratamiento, ta, 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 ta. Ok, digo, se puede hacer porque nuestra misma naturaleza y nuestra misma curiosidad y nuestra sed de conocimiento quizá pues nos ha hecho experimentar muchas cosas que ha tenido resultados muy interesantes claro. que nos permiten hoy en día tener una mejor calidad de vida y poder resolver muchas cosas. Pero como dice el meme, ¿a qué costo? ¿A qué costo? Eh, justo lo decimos, las mismas leyes, de la naturaleza tiene, es, muy, es muy, vaya, muy, muy básica, pero muy concisa y muy concreta en lo que, en lo que la natura, a la naturaleza se refiere, o sea, es decir, la misma naturaleza te dice, se somete a leyes muy básicas, pero muy funcionales, cada cosa que toma algo de más de lo que le pertenece, perece.
1: ¿Quién y... nos dice que el coronavirus es eso? que nos está diezmando en términos poblacionales humanos y que es una manera en que la naturaleza está bajando. ¿Quién no te dice que el de...
0: coronavirus es el antibiótico <risas> que la naturaleza tiene para el maldito cáncer que le está cercenando por muchos frentes?
1: Y lo podemos ver desde ese punto ¿cómo puedes decir eso? Porque ya estoy escuchando a los que te pueden comentar <risas> ¿qué ya te era. pasa? ¿qué ya esto? Era. Exacto, pero si lo vemos en términos así al final de cuentas, la naturaleza siempre encuentra su, su equilibrio, su, su homeostasis bajo esos estándares. Sí, sí. No es nada descabellado, pensar es eso. ¿Qué es lo que está trabajando esta cuestión del coronavirus? Se está llevando a las personas menos aptas para poderlo sobrevivir. Para sobrevivir personas claro. adultas, personas con una comorbilidad, personas con hipertensión, con diabetes, personas que no están aptas. Si nos queremos poner muy darwinistas en Era ese sentido. Te iba
0: a decir, dijo Darwin: selección natural, papi, selección.
1: Ya nada de decir, yo no sé, este. <risa> Esto ustedes están diciendo que el coronavirus es para estabilizarse uh -huh. ya a lo mejor vimos hasta vemos el respecto uh -huh. Pero, o sea, es esa parte de la naturaleza uh -huh. como tal Y para ligarlo con lo que estamos hablando Ser papá o ser mamá forma parte de nuestra naturaleza no. Completamente Que quieras hacerlo o no, eso es otro rollo Pero al final de cuentas nosotros somos seres del afecto No que estés obligado necesariamente a ser papá o a ser mamá No, 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 no es la parte en donde entra la humanidad en términos conscientes y de su autorreferencia y poder decidir en ese sentido. Pero sí somos seres del afecto. Por eso no somos seres que podamos vivir fuera de la sociedad. Vivimos dentro de la sociedad porque, ahorita lo recuerdo, hasta en esta película de Castaway de este de Tom Hanks, la de Náufrago, okay. eh, está solo completamente. ¿Y qué es lo que genera? Un balón que se llama Wilson. Sí, para no volverse loco. <risas> para no volverse loco, porque justamente... Necesitamos interactuar con alguien. Exacto, aún sea seres imaginarios, uh -huh. nuestros amigos imaginarios uh -huh. cuando somos pequeños sí. como tal. Pero eso tiene que ver con nuestra naturaleza de seres afectivos y de no solamente relacionarnos, sino también de cuidar. ¿Qué es lo que hace un niño? ¿Qué es lo que hace un niña? Cuando ve a alguien más pequeño lo cuida, uh -huh. lo agarra, uh -huh. es, es, este, es este instinto justamente de cuidar al otro, eso es la maternidad y la paternidad, y para darle con todo a lo que estábamos hablando desde el principio, también lo tenemos los hombres, también lo claro, tenemos bueno, los, mano, claro. sí, completamente, sí. o sea, somos afectivos, somos cariñosos, que de repente tenemos historia que jode esa parte de nosotros, es la que más bien hay que hacernos cargo nosotros. Es, uh -huh. No es que yo esté incapacitado, que yo no esté diseñado para querer. Es que también me tuve una serie de experiencias que me fregaron mucho. Por ende, si me
0: hago cargo de eso, puedo sanar esa cuestión. ¿Cómo? O sea, sí me queda claro que, que, que no estamos diseñados para estar solos. O sea, en, este, en esta ingeniería y en este diseño y en nuestro ADN y en el microbioma se, se fue... Haciendo, evolucionando, y, y continuamos en, en una evolución y en un crecimiento constante. Y, y de alguna manera, no, o sea, no necesariamente este sentido de pertenencia o de validación, que intrínsecamente también necesitamos estarlo claro. validando todo el tiempo. Pero lo que tiene que ver puntualmente con los padres, específicamente con la figura paterna, no necesariamente es un tema, ni, yo lo, lo siento y lo veo así, no necesariamente es un tema eh, cultural, o un tema contemporáneo, por así no. decirlo, porque lo venimos arrastrando, o sea, desde el homo erectu, hasta contemporáneamente, donde, donde, pues, bueno, los, los sapiens, nosotros, la especie predominante, porque, a ver, también fue una puta masacre, la, realmente fue una masacre, eliminamos... Yo creo que fue de las primeras especies que eliminamos en el... Y eliminamos hoy el mamón. Pero, pero bueno, como especie, el SAPES sí, sí, sí. está documentado, hay distintas teorías, pero la, el, el documento pues más, más certero es que pues, realmente fue una masacre y fuimos masacrándolos hasta que los eliminamos. Completamente. Pero justo esto, o sea, en, en esta evolución y en esta, eh, eh, en este andamiaje cognitivo y el uso de la razón y la evolución al poder meterle filtros, porque para mí son filtros al final del día, son ciertas cosas que intuitivamente lo quieres hacer, pero después contraintuitivamente se, se vuelve al meterle filtros. Claro. O sea, es como un niño y esta capacidad de asombro, ¿no? Es decir ah, ok, wow, está sucediendo esto, uy, el fuego, pero es como que, ah, no, espérate, hasta para acá, no sé qué, bla, 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 no, tu. tu tu tu, Entonces, eso se, se vuelve contraintuitivo. Pero entonces, ¿cómo podemos, no sé si, si luchar contra eso? Porque de alguna manera también lo traemos genéticamente. O sea, hay predisposiciones genéticas que marcan cierta línea y cierto camino. ¿Se podrá luchar contra la misma genética y, y, e ingeniería humana para mejorar? No recuerdo el, el,
1: el autor, ahí se los debo, pero mencionaba que el ser humano es el animal antinatural por autonomacia. ¿Por qué antinatural? Okay, gran frase, guau eh. wow, gran frase. Porque no, siempre está renegando de su naturaleza, siempre está mm. buscando salirse de la vertiente lógica de cualquier otro animal en general. Mm -hmm. ¿Por qué? Porque un animal crece, se reproduce, este, muere... Y mayormente, yo no veo hasta el momento un perro diciendo, carajo, yo no soy el perro <risa> exitoso, autorrealizado Ajá. que yo debieras, no, lo ves lamiéndose este, sus partes nobles y listo, no hay bronca más allá de si buscar qué es la justicia, qué es la plenitud, uh -huh. qué es la moral, o sea, no, somos los animales antinaturales por autonomacia porque al final de cuentas siempre queremos destacar, siempre queremos ser esa esa diferencia, ese eh, elemento peculiar de... de, de pues de la naturaleza. Tan es así que hemos eh, creado, hemos construido idiosincrasias, teologías, doctrinas, en donde siempre, siempre, siempre nosotros estamos en la punta uh -huh. de la evolución. El ser humano, en, en el término católico, es el que se hizo el paraíso para él. Él podía disponer de la naturaleza un afecto que parece inofensivo, pero que todavía lo traemos aquí, de que nos la naturaleza nuestra, está a nuestra disposición, uh -huh. los animales también. Y que no solamente pertenece al catolicismo, sino que pertenece a otras teogonías, a otros pero mitos.
0: desde el antropoceno que venimos arrastrando esto justamente porque, es, o sea, yo, a mí se me figura, y, y, y lo veo así como con esta analogía, ya habíamos dicho que los niños son estúpidos por naturaleza, pero por ejemplo, no sé, todos los mamíferos, o al menos en su mayoría, nacen y a los minutos ya andan en chinga. ¿eh? Ah, totalmente. Y ser muy autónomos. O sea, y el mamífero que tú me digas que gustes y mandes, nace y puede caminar en breve o le cuesta un poquito, pero pero puede ser muy autónomo en muchísimas cosas. El ser humano, ¿no? Ser Exactamente. Humano, ¿no? O sea, por ejemplo, eh, eh, Harari Log. Eh, Yuvano, Harari. Ay, no me. Siempre se me olvida, ayúdame. Eh, en Animales se de Animales Algodos. Ajá, sí, sí, sí. Plantea esta eh, premisa. Bueno, no es premisa, es, o sea, en, en este documento, en este texto, te. Digo, no lo quiero hacer garras porque es muy, muy sustancial, pero. <coughs> justo nuestra misma evolución nos fue orillando a que fuera de esa manera, lo hablamos hace rato. O sea, porque tenemos embarazos de nueve meses, y el, el, el producto de ese embarazo, o sea, tú dejas a un delfín recién nacido y puedes ser nada. independiente. Ya nada. Tú dejas a un niño recién nacido. Se y muere. <risa> o sea, literal, muere. Y necesita tener esta, eh, este moldeaje y este andamiaje que es lo que eventualmente crea grupos y luego crea sociedades. Entonces. En el, en, el, en el anda no, pero adelante, interrúmpeme cuando quieras es que si no, yo no me callo, adelante Desmond
1: Morris va a contestar eso a partir de justamente, y otros autores de que ese, esa prema, ese nacer tan prematuros uh -huh genera precisamente la cuestión afectiva tú dejas a otro cachorro y demás medio puede subsistir tú dejas a un anfibio como las tortuguitas que se van al mar y todo o sea ya tienen en su claro. código qué hacer mm -hmm. nosotros no, nosotros somos dependientes totalmente, el primer año pongámoslo de esta manera, somos dependientes de nuestros progenitores o de alguien más, bajo ese aspecto se justifican dos cuestiones, una que somos seres muy afectivos precisamente por esa necesidad de cercanía de que alguien se tiene que hacer cargo de mí y la otra es la que tiene que ver con que la naturaleza siempre va a encontrar su manera de desarrollar las herramientas de una especie como tal, garras, pelaje y demás, ¿por qué nacemos tan prematuro? porque le damos más prioridad a nuestra masa encefálica, en serio, claro. exactamente que si duramos más en el vientre materno por nuestra masa encefálica que por nuestra proporción corporal es muy grande, o sea, vamos dirían vamos a
0: batallar más en salir,
1: exactamente vamos a batallar más en salir, dirían eh, un elefante tiene una masa encefálica más grande, claro, pero ve el tamaño que tiene y en su proporción su cerebro es muy pequeño uh -huh. correspondiente a su cuerpo. Entonces, la justificación o eh, algunos de los eh, argumentos que se dan al respecto es que como es nuestra herramienta principal, es la que se le da precisamente más prioridad y que precisamente por eso nacemos tan prematuramente, porque nuestro cerebro justamente con esa enormidad es el que precisamente nos permite sobrevivir. Y eso por sí mismo genera todo este efecto que estamos hablando. Es más, hasta de las Paternidades, maternidades y todo. ¿Por qué? Porque somos seres que nacemos totalmente indefensos. Tú dejas un bebé, se va a morir. Si alguien no se carga, hace cargo de él, va a perecer totalmente. Aún llore, aún esto. Además, otras especies tienen mejor.
0: No sé, que no sé, a lo mejor tú sabrás un poquito más en ese sentido que yo. Me queda clarísimo que sabes todo más en ese sentido que yo. Pero, por ejemplo, ¿cuál sería como este nexo causal? Porque justo de bebés son, necesitamos demasiada atención de terceros. Totalmente, si no, si no perecemos.
1: Totalmente. Pero
0: de adultos, lo decíamos justo ahorita, que era el punto al que quería llegar, nos sentimos muy individualistas y muy independientes cuando es como, dude, no, no, no. o sea, no, güey, no, no podemos vivir solos, o sea, no, no podemos existir solos, porque o nos volvemos locos o necesitamos de algo más porque tampoco lo podemos saber todo pero ¿habrá justo este nexo causal, a lo mejor un pedo psicológico, no lo sé, de que cuando somos bebés necesitamos a alguien más o nos morimos, y eso de grande lo queremos como, eh, no sé, de hoy, oh, ahora sí, yo soy, yo puedo solo, maldita sea. En realidad eso es una postura
1: muy moderna, o sea, es muy, 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 muy actual, uh -huh. en donde precisamente estamos inmiscuidos en la fantasía de que nosotros podemos hacernos cargo de nosotros mismos, pero... Alguien se tiene que hacer cargo de la luz, alguien construyó esta cueva tan bonita que al final de cuentas este es nuestro hogar, eh, estos micrófonos y demás, o sea, al final de cuentas se ve menos, no lo vemos tan claramente, pero no dejamos en ningún momento de necesitar al otro, es más, atreviéndonos a pensar en el ermitaño, que okay. se puede aislar en alguna otra parte... En algún momento pertenece a una sociedad, por ende, lleva la uh -huh. sociedad en sí mismo uh -huh. como tal. Recuerdos, buenas anécdotas y demás. Podríamos decir, vive solo, tal vez. Cosecha su propia comida, genera todo esto, etc. Pero él lleva, en el mejor de los sentidos,
0: a la sociedad dentro de sí mismo. Pero más allá que, o sea, en, en un tema de especies, o sea, fíjate, porque qué egoísta pensar... Que, que, ok, podemos solos, pero como especie de, ok, me voy a vivir yo solo a una cueva, ¿eh? pero necesitas, pues, a lo mejor una cabra por dañarla, una gallina que te dé huevos, es como, bro, es que no, entonces no estás solo, güey, no, porque exacto. inclusive las mismas plantas te, te, brindan compañía, ¿por qué? Porque pues también es un ser vivo con las mismas posibilidades de sobrevivir que tú, güey. Y
1: quien lo entendía mejor eso son las, este, sociedades que estaban en conexión con la naturaleza, uh -huh. de que hasta cuando cazaban un animal, le rendían tributo, pleitesía, tributo, y... gracias Exacto. por este alimento, y hasta había un respeto y ya nada, este, hegemonía uh -huh. mucho más, este, natural en ese uh -huh. sentido, se vivía, con la naturaleza, no a partir de la Exacto. naturaleza, no viéndola como un medio de, este, de subsanar mis necesidades, sino yo formando parte, como diría el Rey León, el ciclo sin fin, uh -huh. en ese sentido, en donde, como le este, Simba le, pre, le preguntaba a Mufasa, ¿y por qué no comemos más antílopes de los que debiéramos? no? Porque eso daña el, 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 el equilibrio, equilibrio como tal. Y eso lo entendían las sociedades, los celtas, por ejemplo, las sociedades de, de, de Europa este, como tal, y que, bueno, también los antiguos navajos este, uh -huh. acá en, en, en Norteamérica, todos estos elementos tienen que ver justamente con que se sabían parte de la madre naturaleza, gea, como tal, también en el caso de los griegos. Todo esto tenía que ver con sabernos parte de un mundo y no de saciarnos del mundo. Vaya, a
0: colaborar con la naturaleza y no servirnos de la naturaleza. Ah,
1: totalmente. Y esa idea es la que tenemos aún en la actualidad por el... Sobre todo en Occidente, esa visión muy muy consumista. De hecho, este D.T. Suzuki, se llama el autor, que hace una, un, un libro con Eric Fromm, uh -huh. habla de la parte en la diferencia de Oriente y Occidente. En el sentido de que en, hasta en los poemas se puede notar cómo Occidente tiene una visión totalmente distinta de la belleza y de la observación de la naturaleza que, que, oriente. que oriente. En un poema, este, no lo recuerdo tal, este, habla de que esta persona, un poema occidental, arranca la flor y la ve, la disecciona y dime tus secretos, dime cuál es tu, tu, tu esencia, yo que quiero penetrarte a ti y demás. Mientras que en un poema, en un haiku este, japonés, habla de esa parte y te veo quieta desde la distancia, este, florecer, ser tú y demás. Uh -huh. ¿Cuál es la diferencia que marque en este sentido, en estos fragmentos, muy mal dichos la verdad, <risa> de Diti Suzuki y Eric Fromm? Habla justamente de que en Occidente queremos diseccionar, arrancamos de la naturaleza algo para poderlo entender, o sea, lo jalamos de su propia naturaleza y lo queremos hacer propio, mientras que en Oriente es la... Con este la contemplación, Ajá. yo te veo en tu naturaleza, yo no te tengo que arrancar, yo te percibo Uy, y eso abre un montón de cosas en cuestión de las relaciones de pareja, en cuestiones de las relaciones interpersonales, ¿por qué? Porque en occidente nosotros nos queremos servir del otro y que el otro se sirva de nosotros, mientras que en oriente está esta parte de contemplar la naturaleza de algo en su singularidad y en su independencia.
0: Es, es muy curioso fíjate me acordé ahorita te lo voy a decir pero me acordé porque sí es muy curioso en hay en, vaya cosas muy particulares culturalmente hablando esas diferencias muy marcadas entre Oriente y Occidente por ejemplo también el otro día estaba leyendo un texto japonés no recuerdo el autor la verdad muy pequeñito pero pero muy lindo comienza dice por qué le tenemos miedo no por qué el mundo no 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 por qué le tenemos miedo a cambiar pregunté yo al capullo el capullo me responde, nosotros tenemos miedo a cambiar o el mundo tiene miedo a que nosotros cambiemos. Me quedé pensando, me fui y después regresé y el capullo ya no estaba. En eso se paró la mariposa en mi hombro y me dijo, entonces, nosotros tenemos miedo a cambiar o el mundo tiene miedo a que nosotros cambiemos. Me quedé pensando y quise decirle algo, no le dije nada y mejor contemplé su vuelo. Exacto. Wow, Es como... A mí me tronó la cabeza, dije, pero claro, es, es que entonces, ¿qué, o sea, ¿a qué le tenemos miedo? Y, y vaya, a mí se me ocurrieron 37 mil premisas que pudiera desarrollar después de ese argumento, pero es que claro, o sea, te pones esta analogía de primero le pregunto al capullo y después vi que el capullo evolucionó, cambió en una mariposa y es como que, hey, hold on, ¿por qué cambiaste? ¿qué pedo? Es como, no, güey espérate. ¿Te fijas como el que tiene miedo de que el otro cambie eres tú y no tu miedo a cambiar? Exactamente Porque pff, luego se convierte en esto que va para atrás de ay es que si yo cambio es que me da miedo cambiar Pero es que no te da miedo cambiar porque entonces se convierte este, esta lucha de lo que tú quieres versus con la, con, contra lo que tú crees que ellos quieren de ti Y todo esto ahorita que estás
1: platicando a todo esto se refiere precisamente el temor de ser papás el hecho de que cambien las cosas de tu vida, de tu contingencia, de tu cotidianidad y que algo tan abrupto como es hacerte cargo de alguien... De una vida. De una vida, ya no vas a ser el mismo, ya no eres el mismo. Recuerdo mucho esta... Eh, ahorita, que, que ahorita lo mencionabas porque recuerdo este fragmento de la película mi favorita, en mi top 5... Este, los in Translation, Perdidos en Tokio okay, okay. en donde Bill Murray está platicando con Scarlett Johansson en la, en, la, en, en el cuarto de hotel y es que Scarlett Johansson le pregunta oye, ¿y ser papá? porque hablan de otros temas uh -huh. pero ¿ser papá es difícil? dice, es difícil, es, es, está pesado este, el día en que nacen tus hijos, tu vida como la conocías, se acabó se acabó completamente es mucho miedo el que da pero de repente los ves crecer y se vuelve un deleite verlos uh -huh. crecer, caminan, hablan, y se vuelven las personas más encantadoras que vas a conocer pff, en tu vida. Por ese afán, o, o porque lo ligo con este sentido... Este es eh, actual, este, este hombre actual que quiere precisamente uh -huh. siempre forjar su destino y todo, quiere evitar todos esos cambios abruptos, quiere precisamente establecer una meta y llegar a esa meta, autorrealizarse ser feliz, este todo eso, y cualquier cosa que altere eso hay que evitarla. Por eso hay mucha gente que también está tratando de evitar ser papás o oh, mamás. Reitero, muy respetable. Respeto mucho más eso que traer a hijos que no, sí, este, que, que no vas a pero, atender.
0: Pero bajo qué métrica, porque siento yo que todo tenemos que, o más bien, todo lo planteamos y tenemos cierto punto de partida dentro de las métricas. Pero bajo qué métricas, por ejemplo, tú defines el éxito. Por ejemplo, está estos memes de, uy, ya huevo, un año más sin salir embarazada. Como meme cool, y si para ti es un éxito un año más, sin salir embarazada, Excelente. chingón, qué bueno. Uh -huh. Pero ¿bajo qué métricas estás midiendo tu éxito? Porque si tu éxito es, ay, ok, año nuevo, fiestas sin un hijo, y sin un embarazo, chingón. Pero, pero como por qué un embarazo tendría que ser un fracaso? ¿Por qué ser padre tendría que ser un fracaso? ¿Por qué divorciarte tendría que ser un
1: fracaso? ¿Por Exacto. qué casarte tendría que ser un éxito? ¿Por qué tener un trabajo bien remunerado tendría que uh -huh. ser éxito? Y ahí es donde empezamos a, con, a, a contestar sobre este tipo de esquemas uh -huh. que se nos han fijado y que se nos han establecido de manera muy errónea y que simplemente duplicamos uh -huh. y jamás cuestionamos. Entonces, es precisamente eso, ¿tú cómo te lo vas a preguntar y qué te vas a contestar de manera personal? A partir de tu coyuntura, a partir de tu historia de vida, a partir de tus deseos, tus necesidades, porque hay gente que tiene muy claro y de manera muy honesta, yo no quiero ser padre, porque... ...porque tengo una experiencia de haber tenido un padre ojete, una uh -huh. madre ojete... yo no quiero ser eso, totalmente respetable y te lo aplaudo... ...pero como lo señalabas hace un rato, en términos de la conciencia... ...no de arrancar, en esta cuestión del, del, del poema y del haiku... ...no de arrancar la flor, sino de contemplar tu, con, tu, tu ser, tu, tu qué eres como tal... ...y no eh, anticiparte y no manipular y no forzar, creo que esa es la parte... Hay que fluir, no hay que forzar como tal. Y en este sentido, tomar la decisión de si ser padre o no, no es algo fácil, nunca va a ser fácil en este sentido. Pero si lo tienes consciente y trabajado, va a ser una
0: decisión mucho más certera. Pero fíjate, hasta dónde hasta dónde sería, pues literal y como es la falta de huevos. Porque, por ejemplo, tú mencionas, es que ah, yo no quiero ser padre porque tuve un papá bien ojete. Pero eso es montarse en una narrativa para no hacerse responsable. De ciertas decisiones que se tomaron, o sea, no hacerse responsable de la paternidad, o sea, ajá, no, ajá. es no hacerse responsable de tus decisiones también, porque tú también decides si tu papá fue ojete o no. Ah, claro. Porque a ver, ojo, por ejemplo, te lo comparto y no tengo ningún problema con compartirlo, yo durante mucho tiempo pensé que mi papá un ojete, y pinche ajá. viejo, y era hablar de él y acordarme, nah, chingale, no me lo mencionen. Mejor. Uh -huh, uh -huh, uh -huh. Hace poco hablé con él, estuvimos cinco horas platicando, nos echamos unas cubitas, nos dijimos todo lo que nos tenemos que decir y... Y no mames lo que me eso a mí me sirvió. Claro. Y yo porque claro. yo decía, por ejemplo, yo le decía, es que yo, es que yo no me quería convertir en ti. Yo no quería ser como tú y yo quiero hacer las cosas diferentes con mis hijos. A lo que voy con esto es, de alguna manera yo me hice responsable de la narrativa que evidentemente en la cual yo me monté para justificar mi falta de huevos. O mi falta de valor y coraje para entonces hacerme responsable de mis decisiones, de Totalmente. mis sentimientos y de mis ideas y pensares. Porque también las ideas son muy moldeables, ¿eh? Y muchas veces pensamos que las ideas o los sentimientos o los comentarios son a perpetuidad. ¡No! Cambiamos. Entonces, yo tuve que hacer este ejercicio introspectivo a lo mejor de decir, verga, es que si sí, neta algo no anda bien. Porque yo lo sentía que algo no andaba bien y que no me permitía conectar o desdoblar o estar bien con mis hijos... Y dije, a ver, vamos a analizar esta narrativa en la que yo me monté durante muchos años, eh, ojo, durante muchos años en la que yo decía, es que mi papá es una mala persona. <coughs> Hasta que dije, no. O sea, la neta, no es cierto. Esa era mi concepción y esa era mi eh, asunción, porque yo función. asumí eso yo lo interpreté de esa manera, porque a lo mejor me faltaban elementos y no tenía la suficiente información para entender o comprender las decisiones que en su momento se tomaron. La suficiente madurez que se Después, inclusive... Probablemente tuve la suficiente madurez, la suficiente información para poder entender las decisiones, pero dije, ¿sabes qué? No, güey, porque no quiero que sea mi interpretación de las decisiones, y si pregunto, y si mejor me quito de dudas, y si mejor me doy un tiro con mis demonios yo, y también Andale. enfrento mis pedos, y yo me senté con mi señor padre, que la neta, saludos, si nos está viendo, lo dudo, pero pues saludos, jefe, si nos estás viendo, yo le dije, ¿sabes qué, papá? Yo me di cuenta que te estaba buscando en los lugares equivocados. Exacto. Porque yo te estaba buscando en el odio, en el rencor, en el resentimiento y terminé por entender que yo tenía que buscar aquí. En lo en humano. El, en, el, en... en lo humano y en el amor porque al final del día, no mames, pues eres mi papá. Imagínate, nomás me diste la vida, güey, no más, Pues, ¿qué más quiero? Y te amo, y te amo un chingo y gracias. Y también te perdono y también te pido perdón por muchas cosas. Pero yo tuve que hacer este ejercicio y darme cuenta, em, empezar por aceptar muchas cosas.
1: Trabajarlo. Exacto. Trabajarlo. Porque yo puedo
0: ser grande y tengo 34 años y ya tengo dos hijos y puedo entender muchísimas cosas de mí, pero no de los demás. Claro. Eso no me da a mí tampoco ni el derecho, ni, ni, ni me... Ni, o sea, no me da el derecho de decir, no, ya soy grande, ya tengo hijos, ya sé cómo funciona. Jo, solamente jo. los demás. Jo, no, ya tengo listo. la receta, ¿no? Para nada. Platicando con mi padre me di cuenta de muchísimas cosas que dije, wow qué bueno que pude platicar contigo, porque ahí fue donde yo me hice responsable de mis decisiones, de mis sentimientos y de lo que yo pensaba. Y justo eso, uno, la opinión es muy moldeable y puede cambiar, pero tienes que hacerte responsable de tus decisiones. Deja tú de lo que hiciste, no hiciste, primero de lo que decidiste. De lo que eres. Y de, exacto, y de lo que eres, ¿no? Y dije, ok, pues sí, yo también, <coughs> como todo mundo, tengo mis problemas, tengo mis ansiedades, preocupaciones, frustraciones, pero yo sabré qué hago con ellas, si la decisión de Vaya, la decisión que yo tome en cómo voy a trabajar con y para eso, pues es mía. Pero tiene que partir de verse primero. Totalmente. De ver que está ahí, porque algo que no se ve no se puede ah, no Totalmente, hay que hacerlo primero, consciente en ese sentido. Entonces, o sea, siento yo que, que sí muchas veces nos contamos una historia, porque somos las historias que nos contamos. Totalmente. Y nos montamos en ciertas narrativas que nos pueden funcionar en determinado momento, pero, pero créeme que yo he, y con conocimiento de causa... Lo he comprobado una y otra vez que todo, 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 absolutamente todo va a regresar. Y se nos va a regresar muchas veces en el hocico. O sea, estiramos tanto la liga, tanto la liga que acabamos dándonos con esa liga en el puritito hocico.
1: La vida tiene esa costumbre de hacernos, tragarnos nuestras palabras en varias Exacto. cuestiones. Y qué bueno, qué bueno que suceda eso porque así aprendemos bastante y precisamente dimensionamos que el cambio es la constante en realidad. Nada la fijeza.
0: Y que muchas veces queremos seguir en una zona de confort que está bien. Quien quiera seguir en su zona de confort, quien que no quiera a lo mejor experimentar o darse cuenta de muchas cosas, pues la, eventualmente va a suceder algo. Totalmente. Se, pero se los firmo. Entonces, yo siempre lo he dicho, si no incomoda, no sirve.
1: Ah, totalmente. Si no
0: incomoda, no sirve, porque si te incomodas que ah, entonces algo ya está pasando y tienes que actuar en consecuencia. Pero si una vez que estuviste incómodo con lo que sea, lo detectaste, lo viste, y no hiciste nada tu decisión, pues, pues no te quejes porque ya lo viste, ya lo detectaste y no estás haciendo nada. Es la premisa del arte en general, si no te mueve si no te hace
1: sentir algo, aunque sea repulsión, aunque sea enojo, aunque sea odio, no es
0: buen Ay, arte no. uh -huh. Exactamente algo más, amigo, que más... <risa> ya tra... ya Nos fuimos por. No, digo, yo por aquí me puedo estar todo el pinche día, <risa> pero, pero no, no me gusta este, disponer de tiempo que no es mío, pues a lo mejor tú también tienes tus cosas que hacer.
1: No, aquí podríamos seguir, pero ya para que el radio escucha y el televidente, el <risa> sí, youtuber sí. vidente. todos
0: ya cállense, por favor. Ya, no, por... no es cierto. Pero algo más que quieras
1: agregar, amigo, antes Creo... de terminar. Creo que todos estos temas van a, hacia el punto de hacernos conscientes, responsables de nosotros mismos y de saber qué es lo que nos podemos perder en ese sentido. Creo que el tema de inicio que es precisamente la paternidad bajo uh -huh. estas cuestiones es darte la oportunidad que estás pudiéndote integrar si lo estás haciendo genial y si no estás teniendo la oportunidad de, de, de investigar y de disfrutar lo que es tener un hijo como tal, porque es una experiencia que nadie te puede contar, que tú la vives sí. y hasta difícilmente la expresas, solamente un papá o una mamá sí. cuando lo platicas, sabes la dimensión tan enorme, la galimatías de... de, de tonalidades que uh -huh. tiene el ser padre en este caso pues en, eh, con nosotros como varones al final de cuentas tenemos la capacidad de hacerlo podemos hacerlo y nada tiene que ver la cuestión de la naturaleza, nada tiene que ver este más que cuestionar justamente esos estándares que te digo desafortunadamente en muchas partes sigue muy arraigados no yo no me acerco a mi hijo porque yo no tengo la posibilidad emocional, porque yo no tengo eso si no lo tienes trabájalo uh -huh. Si quieres trabajarlo, caray, o sea, lo vas a lograr. Va a batallar, claro que sí. Vas a batallar, claro, como todo. Nada es fácil en la vida. Entonces, si lo trabajas, vas a ser ese padre, como tú dices, quiero romper con esquemas, hago algo diferente. ¿Cómo algo diferente me va a salir a la primera? Eso es idílico, es estúpido pensar en eso. Pero si lo trabajo, si lo hago una y otra y otra y otra vez, tarde o temprano va a salir, va a salir. algo. Va a salir uh -huh. algo. Entonces, en ese sentido... Habemos gente que estamos trabajando en ese sentido de disfrutar. Ni mm -hmm. siquiera es... Yo lo, le quitaría la, la palabra trabajo. Estamos dándonos la oportunidad de disfrutar a nuestros hijos. De ser padres... Con una decisión consciente. Exactamente. De, yo quiero estar ahí. Yo quiero estar ahí y quiero pertenecer en ese sentido. Quiero que mi hijo forme parte de mi vida y yo este, formar parte de la vida de mi hijo. Mientras sea consciente, sea decidido si soy poco afectivo, si soy seco y si demás,
0: puedes trabajarlo. Totalmente. Entonces, porque en ese tipo de cosas, o sea, ese soy, o sea, por ponerlo en, en, en ejemplo, más bien, esa es, esa es la persona justificándose. Es que, eh, no sé, ay, yo no puedo ir a ver a mi hijo porque es que viven bien lejos. Bueno, ese, ese eres tú justificándote, bro. Pero, pues sí viven lejos, pero puedes trabajarlo, puedes... Buscar una manera de hacer que suceda. Digo, ese es un ejemplo como muchísimos puede haber en muchísimas cosas.
1: Y yo puedo poner un ejemplo ahorita. este Yo, por ejemplo, anteriormente cuando mi hijo vivía con, con su mamá, este, yo lo veía los martes, jueves, sábado y domingo. Obviamente uh -huh. todo consensuado y sí, todo sí, en ese sí. sentido. Pero yo pasaba diario por él para llevarlo para a la, la escuela. escuela. Sí. Me decían, oye, pero ¿por qué no lo puede llevar su mamá y todo? Y le digo, mira, es que yo lo llevo diario porque los días que yo no lo veo, en esos 10, 15 minutitos que yo lo llevo al traslado de su escuela. Pf, hijo, ¿cómo amaneciste? ¿Cómo uh -huh. estás? ¿Cómo te fue el día de ayer? Uh -huh. Al ratito nos vamos a ir para acá, etcétera. Pf, y para mí esos 5, 10, 15 minutos eran sagrados. O sea, y había distancias enormes y todo. Pf, y me decía no, si quieres yo lo llevo. Y, no, no, es que yo quiero verlo. Uh -huh. Es que aunque yo no me toque en este día, yo aunque sea en este ratito quiero verlo. Pf, y si él me quiere ver en algún momento que no sean esos días, ahí yo estoy. Es más bien preguntarte qué quieres que sea tu prioridad, o cuáles son los pretextos que te quieras uh -huh. poner al respecto, porque pff, a mí, yo quería formar parte de la vida de mi hijo, claro. lo mayor la mayor cantidad posible, y sigue siendo así. En ese sentido, pff, más bien es pregúntate qué tanto te estás narrando en tu historia pretextos y pff, no te estás narrando soluciones.
0: Ay, pues es que, en, en, en pregunta, es que ese es el pedo, que no nos preguntamos, o sea, no nos cuestionamos las cosas y asumimos y las, damos, si por las damos por hecho, pero Exacto. no preguntamos las cosas, inclusive, a veces, hasta el preguntarle, yo, por ejemplo, también, cuando había clases, yo también iba por mi hijo y lo llevaba a la escuela, porque en, en las mañanas era ese momento de hasta, eh, y ponernos al día y, y, e intentar pasar un tiempo de calidad con claro. él, aunque sea en el transcurso, pero eso, vaya, a mí me gusta, y ellos también lo agradecen, porque e inclusive de esa manera, y tú lo decías muy atinadamente hace rato, no se trata de hacer las cosas como nosotros querramos, sino se trata de ser equipo. Saber uh -huh. ser y hacer equipo. ¿Con quién? Pues, pues con la mamá, o eventualmente si es con el padrastro. Exacto. Si con, pues hay que ser equipo, bro, porque pues la neta, si no se sabe ser y hacer equipo, entonces no le juegues al güey. Exacto. O sea, entonces... Hazte un lado, o sea, no es estorbes, brother. Exactamente. Porque exactamente. si no, nomás le estás jugando a que estás haciendo equipo, le estás queriendo aparentar, porque también existe mucho eso oh, de la claro. huevo, la foto, no sé qué, pum, Bueno, arriba. ya vete. Ajá, es como, bueno, todo se te va a regresar y ojalá no en el hocico, como la liga que estiramos tanto y nos regresa el chingadazo en el hocico, pero todo se va a regresar, es más bien semillitas estamos plantando ahorita para que lo, lo que mañana querramos cosechar, que no se trata de decir, uy, voy a tratar bien chido a mi hijo para que el rato seamos súper compis, porque pues tampoco puede suceder eso, ¿eh?
1: Y mira, yo les platicaba a, a, así previamente a padres de familia, porque yo también doy escuadra para padres en diferentes este, escuelas y las he dado, y yo lo que les decía, ¿qué estás haciendo para que el día de mañana tu hijo, ya estás grande, uh -huh. tú ya como papá estás grande, tu hijo está haciendo tu vida su vida, levanta el teléfono ¿Qué onda, pa? ¿Qué onda, ma? ¿Cómo andas? Mira, me pasó esto, hice esto, hice esto otro. Y como dices, no en el término de la conveniencia, sino en el término de que a tu hijo le parezca apetecible, le compartir. parezca simpático, le parezca hasta... ¿Por qué no necesario? Híjole, es que esto no está completo si no se lo platico uh -huh. a mi papá, ¿Sí? si se no lo se lo platico completo. a mi mamá. Y eso pff, no se finge. No. Eso sí, no. se nota.
0: Y no hay manera de hacer lo que suceda con... Con un... Porque muchas veces, en muchas ocasiones Intentamos compensar las cosas con, con un presente Con un regalo, con un... O sea, es que no es una moneda de cambio Ese tipo de cosas no es como que Ah, te doy esto y ahora sí échale para atrás ¿Cómo te fue? No, no, no porque genuinamente tú sabes identificar inclusive cuando tu hijo te quiere contar algo o no. Claro. Porque luego de repente decíamos, ¿qué onda? ¿Cómo te fue? Yo, Por ejemplo, no sé, con mi por de cómo te fue en la escuela, aprendiste algo nuevo hoy, ¿qué te gustó más? ¿Qué te gustó menos? Y hay veces que inclusive no quiere hablar. Y no, y también se respeta Totalmente. y la voz. Bien, sí, no. Ah, ok. Y ahí es que llega, papi, ¿qué crees? Y que no, y el dinosaurio y de colores, y yo, pero qué un dinosaurio amarillo. ¿Sabes? es como que también. Mucha, muchas veces pensamos que no nos tenemos que bajar a su nivel, es como... Oh, Nada, ¿no? No, no No, no, sabes de lo que te estás perdiendo. Exacto, ¿no? exacto,
1: exacto. Porque, por ejemplo,
0: es más, yo me di cuenta que yo no tenía que... O sea, más bien, yo lo veo así, hay muchas veces que, que no soy yo el que conecta con mi hijo, soy yo conectando con mi niño interno, y mi niño interno cotorreando con mi hijo, y eso está increíble, y es De repente nos
1: agarramos, este, y nos agarramos de repente y yo jugando, este, nuestros videojuegos, uh -huh. este haciendo equipo, etcétera. O sea, yo pensar que en algún momento, el pequeño que yo estaba cargando, yo que también soy muy gamer y demás, <risa> estaba jugando Resident Evil, y dale a este que sabe uh -huh. cuánto, pero es que es la inercia y es la sinergia precisamente uh -huh. que tú vas creando. Yo le digo, hijo, si a ti te gustaran las gruperas, yo andaría ahí contigo en los bailes, o sea, si a mí me das el, el, el permiso y, sí, y quieres, pues, jalo, yo, o sea, ah, pero no te gustan, pero es una quiero ver yo conocer tu mundo, y no por andar uh -huh. de intromisivo, si me invitas, claro. yo jalo completamente, pero
0: es eso, o sea, formar parte de la vida de tu hijo, y no que quieras que forme. Y que ojo, hay muchas cosas en las que él te va a permitir si tú quieres entrar o no, a mí hace poco me, me, me sucedió algo muy peculiar, nunca me había sucedido con él, pero me sucedió algo muy peculiar que en su momento me dio, me dio me, o sea, fue, fue extraño de entrada, uh -huh. eh, y después se acercó su mamá y me dijo, no, mira esto, entonces o sea, sí lo entendí, pero pero no dejó de ser como rarito. Ahí va. Eh, en una ocasión yo llego al trabajo de, de, de la mamá de mi chaparro, porque pues, pandemia entrará uh -huh, y uh -huh. se lo tenían que llevar a trabajar. Entonces, eh, varios hijos de compañeros de trabajo de ahí, pues se juntan y ahí andan echando relajo porque niños? Ah, claro. Entonces, en una ocasión yo llego eh, al trabajo, dije, ando cerca, voy a llegar a saludarlos, y tarde, entonces yo llego y le pregunto, oye, ¿dónde anda el chaparro? Ah, pues anda ya afuera jugando con los niños, déjalo ahí. Entonces, yo los veo jugando, entonces, me paro así, dijo, como esperándome que me vea, entonces, me ve, y pero sigue jugando, le digo, ven, y se escondió. Y luego me mandó uno de sus amigos a decir que no, que al rato, y dije, ¿por? Dije, bueno, ok, o sea, no sé cómo estuvo la onda, de repente, ajá, bueno, ajá. ya salió, y yo, ¿qué onda, chaparro, cómo estás? Y estaba como que, mmm, espérate, un poquito, y, y sí le pregunté, le dije, ¿qué pasó, mi amor? Te da vergüenza que yo venga al trabajo, y me dijo, o sea, sí, pero no. Y yo, ¿por? Me dijo, es que estoy con mis amigos, y que no sé qué, y bla, 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 pero, pero, no, todo bien, papá, y chócala, que no sé qué. Le dije, ah, no, no te preocupes, mi amor, vete a seguir jugando. Sí. Pero sí me quedé, o sea, mi, mi corazoncito se quedó así de, no, mames, le doy vergüenza a mi hijo, y fue como, o sea, sí duré como dos minutos, o sea, así dio choqueado eh, de, eh, ¿qué pasó? ¿Qué pasó aquí? Y como que su mamá se dio cuenta, yo creo que me vio así a la distancia eh. y salió y me dice, ¿qué pedo, qué pasó? Y le dije, pues, no sé, pues, sucedió algo muy extraño, entonces le compartí la situación, me dice, ah, no, hombre, o sea, sí, me dijo, trae ahorita como que ese rollo y anda viendo qué onda, tarará, y... Y sí lo puedo entender perfecto, pues son chavitos, andan jugando y de repente se para un mono ahí como que hey, ven a decir, ay, güey, espérame. A lo que voy es, nosotros no podemos ser tan invasivos al ah, decir, ay, yo no. quiero estar en todos lados. No, no, sí, no, vente, no, no. hijo, no. vamos a jugar fútbol. Déjalo que juegue un rato con sus amigos. Ellos van a darnos la pauta. Exacto.
1: Ellos van a, a marcarnos, pero que sepan que ahí está uno. Exacto. O sea sí, sí, sí. que es precisamente como de repente y en este caso mi mamá a la que le mando saludos me echaba mucha carrilla y me sigue echando es que tú no querías que te dejara en la puerta del, del, del colegio <risa> este en la secundaria yo me bajaba una cuadra antes, antes para llegar yo sí, caminando sí, sí. y mi mamá así de bueno pues quieres bajarte pues bájate uh -huh. y me echa carrilla esa parte de ay eras bien payaso uh -huh. o sea, de que uh -huh. no querías este que te vieran y demás y digo a veces la verdad como hijo tienes tus rollos bien raros ¿Sí? pero se agradece que tus papás respeten esas uh -huh. cuestiones y que claro que pesan. Ahora me toca a mí esa cuestión. Entender que de repente eh, estoy jugando en línea, papá, al rato. Uh -huh. oh, ok, ok, perdón. Oh, estoy en clase. Ah, aquí está la comida, lo que sea. Pero te van marcando la pauta, okay. pero que cuando llegan y te platican, sabes que es porque quieren hacerlo, uh -huh. no porque están obligados y porque eso precisamente te va marcando su distancia, su propia singularidad pero se
0: forja algo muy, muy, sí.
1: muy intenso. O se crea ¿no? ese vínculo y está
0: muy, muy lindo cuando cuando realmente es un vínculo así como genuino y orgánico, ¿no? Que, que realmente le tengas que estar sacando la conversación a tu hijo de, de, y bueno, pero pues platícame algo, porque yo también he entendido que si no me quiere contar algo, pues no, no lo voy a hacer que a huevo me cuente las cosas. Ya en su momento si él quiere hacerlo, que bien. Claro, hay veces que, que sí se, o sea, es necesario inclusive hasta incentivarlo. O sea, ah, claro. sí, sí procurarlo y buscarlo, no forzarlo. Pero sí buscarlo, o sea, no es como que, ah, pues si no me platica, no le pregunto. Pues ya no, le no, voy a preguntar. Porque muchas veces necesitas preguntarle para claro. que él mismo también pudiera tener como esa... Es lidiar, perdón, con esa
1: parte de nuestra frustración de que no se hagan las cosas como nosotros queremos. Uh -huh. Como padres. Exacto. De que él se va a acercar sí. cuando quiera. Porque nosotros también, si alguien se acerca con nosotros, ¿qué tienes? Uh -huh. ¿Qué es esto? Déjame en paz, por favor. Y sí, muchas veces de, voy a este para allá. Sí, claro. y ya al rato tengo la confianza de, no, mira, pasó esto, sí. si deseo y si quiero pero que al menos en nuestra parte, y yo lo digo a muy, título muy personal, a mí me ha servido eso, a mi papá le sirvió como papá mío mm -hmm. y demás, de que yo todavía a estas alturas llego y le platico y esto, y no porque es invasivo, sino que tú platícame y te agradezco que me platicas esa, esa serie de cuestiones, gracias, cuando tú desees, yo aquí estoy. Y lo mismo repito con mi hijo, obviamente este con su aderezo personal.
0: Exacto, ese es justo el punto al que iba. En el, en el sentido de cómo uno intenta ser y hasta no ser con tu hijo con, con esa particularidad y con ese sazón muy propio, y muy particular. O sea, por ejemplo, no sé, eh, en, en cuestión musical, no sé, hablan, digo, mi hijo tiene seis años... Pero de repente me dice no papi, ponte esas, esas canciones así que me gustan de tus amigos los raperos, por ejemplo. <risa> pues bueno, digo, procuro que sea una canción que no sea tan... Okay. y que la pueda escuchar claro. él, pero le gusta. Si no es como que yo le voy a imponer, no, tienes que escuchar esto. Y si a mi hijo le gusta algo de lo que yo consumo, qué bien. Oh, sí. Pero si él también tiene decisión propia, Totalmente. puede poner otra cosa. Porque, por ejemplo, a mí lo que me gusta así, lo mío, lo mío, pues es, es más por el, por el rock, por ejemplo. Crecí con eso. Pero me fascinan otro tipo de músicas, otros géneros, otros ámbitos. Y que también yo ver que mi hijo de repente vamos en el coche, lo veo a ver por el espejo y, y, y va como en el flow, dices...
1: Eso, bien, qué gracias. Chido.
0: Y que igual también de repente me dice... nada o sea, esa no me gusta, papá, quítala. Órale. Va, no hay bronca. Pero, o sea, no 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 necesariamente tiene que ser una línea particular y no de 5 a 7 tiene que escuchar, de 8... No, 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 espérate. Y es... es pues justo, yo creo que es un descubrir, es un es un aprender educando también, como lo decíamos hace rato, al sí. menos a mí me gusta mucho y creo que lo hago y no lo he dejado de hacer, el aprender educando.
1: Y vamos no vamos a dejar de aprender, no. porque en el momento en el que ya estás viendo que estás dominando algo, uh, ya, se, sí. ya empezó a caminar, no, pues ya empezó a hablar, no, pues uh -huh. ya empezó a hablar, ya empezó a socializar, ya te va a los 15 años, uh -huh. al rato ya va a ir a las bodas, al rato va a tener pareja, al rato va a tener uh -huh. esto, o sea, es... Siempre un aprender, y por eso me encanta lo que dice Bill Murray en, en Los Intranslations, es esa parte de siempre va a ser un deleite verlos crecer, mm -hmm. siempre va a ser un deleite porque siempre va a haber algo nuevo. Claro. Y ese deleite, la pregunta es, ¿quieres tomarlo? ¿Quieres estar, en ¿Quieres en estar ahí? Parte. Esa es la parte importante.
0: Pues bueno, creo yo que entonces, pues nada, digo, en síntesis, pues no, no, no hay una fórmula precisa, una fórmula concreta. Eh, no sé qué tan, qué tan... Pragmático sea dar un consejo después de todo lo que hemos estado compartiendo Pero pues al final del día es como ustedes busquen su propio método Lo que les funcione, si sienten que les funciona bueno Si sienten que no les está funcionando, pues ahí no es Exacto Nomás es echarse para atrás, ya vieron que por ahí no es Pues regrésate hey. y ahora dale por acá No pierdes con, con nada con intentarlo Y, y siento yo que, que pues sus hijos el día de mañana se los van a agradecer Totalmente, mucho. totalmente Entonces... Ay, por mí yo me quedaba, iba por más café y nos quedamos aquí, pero, pero pues nada, Eumir, muchísimas gracias nuevamente por, por venirte estos estos... No, al 12. contrario, gracias por la invitación, Diego. Y, y no, a mí se me hace que esto ya va a estar pasando más seguido, porque ah, se pone muy bueno. No, hombre,
1: no, no, pues yo contento y este, gozoso en estar en este espacio y pues al contrario, el chisme se pone re bueno esperemos que lo disfruten allá.
0: <risa> Amigo, ¿dónde te podemos encontrar? Si te quieren contactar, si te quieren conocer, conocer tu trabajo, lo que haces, ¿dónde te podemos encontrar?
1: Claro que sí, en, en, tanto en Facebook, Instagram y YouTube estamos como eumir.cázares, este, reitero, eumir.cázares y ahí estamos subiendo contenido referente a psicología, referente a sociología, temas de interés, este frases, videos, este las aportaciones que hacemos a veces ahorita ya estamos también la colaborando en Televisa Zacatecas ah, qué chido. una vez Super por bien. semana este con temas este, también de, de salud mental uh -huh. de bienestar y todo eso y pues ahí estamos ahí estamos este trabajando y también tenemos este la consulta privada también este Neumir Cázares, ahí viene toda la información para aquellos que deseen participar y ser que deseen que llevemos un trabajo en conjunto
0: pues ahí está, me quedó el contacto de Mir, que de hecho un consejo que sí les quisiera dar es, vayan a terapia. Ajá, totalmente. La verdad es que sí, si vayan a si ustedes sienten que, 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 que hay algo que ahí no está funcionando, si es algo que quieren comprar, etcétera, vayan a terapia, busquen ayuda, porque la neta no podemos solos, a mí me ha quedado clarísimo siempre, sin ayuda no vamos a poder, y si sienten que tienen un problema, una situación, lo que sea... Acérquense con su terapeuta favorito, hacer busquen ayuda. Pues miren, está Omir y, y se los aseguro que si ustedes contactan contactan a Omir y el humir no puede omir les va a decir: Ah, no, Pardón". totalmente. O sea, porque también es muy bueno decir: bueno, yo no puedo, mi agenda, lo que sea, pero mira, dale para acá. Exacto. Aquí sí. Exacto. Entonces, pregunten, el que pregunta no se equivoca y, y si sienten que necesitan ayuda, no tengan miedo. La neta, muchas veces pensamos que, que, que el pedir ayuda es sinónimo de debilidad. Y que no, tu, no, dejemos entonces, atrás tonterías. esas tonterías. Entonces, sí, este. Pues vean la terapia, es bien bonito, y la, y la que a ustedes les funcione, la, o sea, yo personalmente me fascina la terapia, eh, y pues yo creo que ese sí sería mi consejo que les que les daría. Totalmente. Y asustado. pues nada, qué mejor terapeuta que este personaje que tenemos aquí, y que sí, pues no puede porque, porque pues también a veces uno tiene sus cositas que Porque hacer. también vida. <ríe> Esa, porque pues vida, eh, estoy segurísimo que Humir les va a decir para dónde. Entonces, Totalmente. Pues sí, ese sí es un consejo que yo les daría Y pues nada, muchas gracias también a ustedes Que nos estuvieron viendo, que nos estuvieron escuchando Quienes se quedaron hasta el final, mira ya llevamos más de dos horas ¡Ah, hijos! Pero quienes se quedaron hasta el final, neta, muchas gracias Gracias por vernos, gracias por escucharnos Cuídense mucho, cuídense un chingo Pero quédense un poquito más Y pues nada, nos vemos y nos escuchamos En otro episodio de La Cacerola Podcast Gracias, hasta chao, luego chao